0: Soweit. Die Pille für den Mann. Die Pille
1: für den Mann. Er er Mann.
0: Ich wollte nur mal ganz kurz Danke sagen, dass ihr gerade aufgelöst habt, ich höre gerade die äh, Cowboys Folge, äh, dass ihr aufgelöst habt, woher ich die Musik kenne aus eurem neuen Intro, das hat mich wahnsinnig gemacht, ich habe alle Leute um mich herum genervt, weil ich sagte, ich kenne dieses Scheißlied irgendwoher und ich konnte es nicht zuordnen und jetzt Helden aus der zweiten Reihe, aber natürlich Gary Glitter, vielen, vielen, vielen Dank. Ja, ich kenne das. Wenn du einen Song suchst und dann irgendwie, äh, kennst du ja, ne? Und dann guckt dich jeder an und sagt, Digga, was machst du denn da? Ähm, ja, das ist der Song, genau. Helden aus der zweiten Reihe. So, es ist soweit. Ähm, es ist Freitag und das bedeutet, wir legen hier jetzt aber mal richtig den Pinsel nach vorne, stecken den Fuß in die Ölwanne, denn wir haben ein äh, Monday-Night-Spiel zu besprechen und dann erstmal das Thursday-Night-Spiel zu besprechen, um dann das ganze Wochenende zu tippen. Und da freue ich mich wahnsinnig drauf, dass er wieder fit, gesund und vor allem nicht so nasal klingt wie in der letzten Folge. Die Rede ist von dem Botschafter des Glockenbachviertels. Da ist er,
2: Mike Stieflagen. Hallo, lieber Carsten. Random Frage aus dem Chat kommt von Wildy Win. Waldi Win, glaubt, wer kennt ihn nicht? Das wird eine Glaubensfrage jetzt, Freunde. Auch alle zu Hause. Das, ihr müsst euch sofort entscheiden. Ihr müsst sofort antworten. Nicht lange überlegen, an das, was ihr denkt, ja, B. sofort raushauen. B. Welche pasta ist deine Liebste? <lacht> Penne. Ja, also ja, also, also wenn man jetzt wirklich analytisch an die Sache rangehen möchte, was wichtig ist bei der Nummer, da kommt es ja. so ein bisschen drauf an, was du mit dieser Pasta essen möchtest. Ne? Also was dazu soll, welche Soße und so weiter. Wenn du jetzt ganz allgemein, würde ich Penne auf zwei setzen? Ja, auf eins, also Penne ist, Penne ist am einfachsten zu, zu konsumieren, zu essen. Also ja, dann für ein wenig diese ich finde diese, find diese, Bre diese Breitbandnudeln, Tagliatelle. ja, ich die, auch sind sehr geil. Geil.
0: die sind geil. Die wären aber bei Penne, mir an zwei.
2: Penne, ja. Ja. Die wären bei mir an zwei. Aber Tagliatelle geht was, was auch nur mit dunkler Oberbekleidung. <lacht> Gibt es irgendwas, was du gar nicht machst? So Fusilli, was der Chat gerade schreibt, diese kleinen geringen die mir, Das ich nicht. ist mir zu fummelig, jetzt
0: mal ernsthaft. Ja, Wenn ja, ich Hunger ja, habe, dann ich will ich da keine, will ich nicht aller Mesh irgendwie noch eine Operation am offenen Herzen Entweder.
2: Entweder einmal reinstechen mit der Gabel, wie bei Penne, und dann acht rein in den ja. Schlund. Oder halt einmal drehen, wie bei Spaghetti und Tejatelle und rein. Aber dieses Fusilli ist mir, nee.
0: Und was ich halt auch liebe, ist Noggi. Noggi ist genau das Ding für mich. Großes Bällchen, kleiner Mund, Abfahrt. Passt. Ja, das, äh, ja. Ja, großes Bällchen, kleiner gut. Mund. Hi, der Willkommen da sind, wir bei Mann. Wieder, <lacht> da sind wir schon wieder auf dem Niveau, auf dem wir immer sind. Bei drei Minuten 18. Los geht's in die wilde Fahrt. Ähm, äh, Grüße gehen erstmal raus. An alle, pauschal jetzt. Ähm, ich habe heute Weihnachtsbäume verkauft. Ähm, so viele, so viele Pillenarios habe ich noch nie, noch nie an einem Stadtteil, also gebündelt, irgendwo gesehen. Ähm, wir haben äh, bei äh, Autohaus Günther, also bei Kia und Nissan, in Poppenbüttel, Arnsburg und Bergedorf äh, Weihnachtsbäume verkauft. Ich war heute in Poppenbüttel, habe das gestern angekündigt, das war gefühlt Autogrammstunde. Also die waren gar nicht da wegen Weihnachtsbaum, Die wollten nur Fotos machen. Das war mega. Hat total Spaß gemacht. Und ich habe jetzt meinen ersten Weihnachtsbaum hier, Mike. Ich habe einen Weihnachtsbaum. Hast du einen, der bis zur Decke geht oder so einen kleinen süßen? Ähm, du weißt ja, wie groß äh, unser Tourbus in Anführungsstrichen ist, wie groß so ein Levante. Da geht viel rein. Sehr viel. Ähm, ich habe den Beifahrersitz vorfahren müssen, um den, die Rückbank umzuklappen, um den Weihnachtsbaum in seinem Netz bis... Also der hat mich beim Fahren genervt. Ähm, ich bin gespannt, was äh, Moni dazu sagt, wenn der Weihnachtsbaum hier nachher steht. Er ist noch im Auto, weil ich mir gedacht habe, Alter, den kriege ich eigentlich alleine nicht hoch. Ich wollte nur einen Weihnachtsbaum mitnehmen und habe das so erzählt. Und die Jungs aus der Werkstatt, so, oh, wir tun dir den schönen aus. Ich sage, ja, alles klar. So, dann habe ich da vorne also Glühwein ausgeschenkt, ne, das gibt es da umsonst. Und habe da rumgealbert und die Leute bespaßt. Und irgendwann sage ich so, Jungs, ähm, ich fahre dann jetzt los. ja, ist schon im Auto. Ich sage, oh, danke. Geht zum Auto und denkt mir, Alter, euer scheiß Ernst? Was denkt ihr, wo ich wohne? In der Sextinischen Kapelle, oder was? Also ich glaube, ähm, wir haben wenig Wohnzimmer, dafür jetzt viel Weihnachtsbaum. Also falls irgendeiner, falls irgendeiner mitkriegt, dass in New York der Weihnachtsbaum kaputt geht, ich hätte einen Ersatz. Ich glaube, es ist dieselbe Größe.
2: Ja, das klingt äh, sehr schön. Bevor wir jetzt wütende DMs bekommen, Nachtrag von Janni Banani, Gnocchi sind aus Kartoffeln. Ja, ja weiß so wie Schupfnudeln, ich habe die sind auch aus Kartoffeln. Die zählen, glaube ich, zählen Gnocchi zur Pasta-Gattung dadurch? Nee, oder? Glaube, ich glaube, nein. Bei, Sicher? Bei, bei, also bei jedem Italiener ist es auf der Pasta-Karte. Das Benauf. stimmt. Ist auf jeden Fall auf der Pasta-Karte. Chat schreibt aber nein. Ist ja auch egal. Ihr wisst, was ihr meint. Meine Güte. So. Meine Güte. So. Ja. So. Okay,
0: dann äh, wollen wir erstmal über die Skandose. Jetzt habe ich Kradiose. Hunger. Super. geil, Wirklich geil. Jetzt habe ich Hunger auf eine ordentliche Portion Pasta.
2: Ja, Gönn dir doch mal heute Abend. Ja, ja jetzt, Ich habe jetzt justament ja, Freund, in diesem Moment ich sag um 14.43 Uhr Gut, Ich Hunger. sag dir ein Wort, dann hast du keinen Hunger mehr. Codes. Auch so ein rheinischer Sauerbraten geht immer. <lacht> da ja, sind wir wieder äh, bei Köln.
0: Tata. Gut, ich für alle, sag, die es, vielleicht nicht wissen, das Logo oder so. Für alle, die es vielleicht nicht wissen, Rheinischer
2: Sauerbraten wurde früher aus <lacht> aus, aus Pferd gemacht. Ja, zum Glück nicht mehr. Ähm, ich wollte eigentlich, also wir haben in schon gesprochen. Also ich wollt, in, den Brau in den richtigen Brauhäusern
0: ja. In den richtigen Brauhäusern, ja. Äh, wir müssen tatsächlich, wir müssen, wir müssen über. Ähm, Monday Night sprechen ähm, oder wie ich es nenne, äh, welchen Rekord will Tom Brady eigentlich nicht brechen? Das ist jetzt hier mal die Frage. Das müssen wir auch mal wirklich so im Raum stehen lassen. So weit hinten hat er noch nie gelegen und dann das Spiel noch gedreht mhm. wie äh, gegen die Saints. Also zu Deutsch, es reicht ein Tom Brady, der am Ende erkennt, oh, weil, äh, gewinnen können wir noch. Okay, dann machen wir das mal eben schnell. Ähm, phänomenales Ende einer ziemlich drögen und ziemlich
2: langweiligen Partie. Ja, und das Ergebnis erinnert mich so ein bisschen an das von letzter Nacht, äh, weil es stand auch da 16-3. Ähm, <lacht> ja, fand auch die Saints wieder sehr enttäuschend. Ich fand die Buccaneers wieder enttäuschend. Es war kein Spiel, was Spaß gemacht hat. Es ist natürlich krass zu sehen, wie sie am Ende in, mit ein paar Minuten auf der Uhr ein 16-3 aufholen und 14 Punkte im letzten Viertel werfen. Äh, ja, ich glaube, das tollste Comeback aller Zeiten für ihn bleibt das gegen die Färfnissen Super Bowl aber das jetzt hier gegen die Saints äh, war trotzdem wichtig, weil sie sie jetzt mit 6-6. Sie führen jetzt mit 6-6 ihre Division an, es war ein sehr wichtiger Sieg. Aber das ist so ein bisschen die Division der Enttäuschung. Also egal ob Saints, Buccaneers, äh, Panthers, Falcons, kein Team äh, galoppiert davon, sondern es ist wirklich sehr ähm, enttäuschend, was da dargeboten wird, finde ich. Und man muss äh, ja eine
0: Sache also nochmal wirklich explizit äh, mit Textmarker hervorheben. Rein theoretisch hat Brady die volle und ich zitiere Mike Stiefel Lang, Kapelle. Also da ist keiner jetzt raus oder krank oder irgendwas. Die sind alle fit und da. Trotzdem wirken die Buccaneers eher wie pff, so ein bisschen Flügellahm. Ein bisschen Sand im Getriebe. Das wirkt nicht rund. Klar, der die die du hast es gerade gesagt, aufgeholt am Ende, den Sack zugemacht, ähm, aber vorher, also du, du hast ja vorher Buccaneers gesehen, die, die nicht Buccaneers waren. Und du hast, finde ich, auch Saints gesehen, die sich weit unter Wert verkaufen. Also ja, wenn dann der Pass auf Taysom Hill, das war ein dump of pass nach außen, da war eigentlich was ganz anderes geplant. Olave mit seinem ersten Drop, das muss man auch sagen, also da, da war auch der Wurm drin. Ähm, also verstehe ich alles nicht. Ich verstehe die Saints nicht, aber ich verstehe auch die Buccaneers nicht, denn das sind ja, eigentlich das ist so die Buccaneers von vorher.
2: Es ist auch ein bisschen, also beide Teams sind diese Saison über auch sehr verletzungsgeplagt. Also so Leonard von Fonette zum Beispiel spielt gefühlt auch schon die ganze Zeit angeschlagen. Bei den Saints ist es so, dass auch ein Landry nicht ins, ins Rollen kommt und dauernd irgendwelche Wehwehchen hat. Evan Kamara hat viele enttäuschende Spiele diese Woche, äh, diese, Woche, diese Saison gehabt. Äh, Mark Ingram, wenn er in der einen Situation nicht ins Ausläuft, sondern äh, inbound bleibt, läuft die Uhr das First Down ist geholt. Vielleicht äh, hätten sie ein Spiel gewonnen und Brady nicht die Zeit gegeben. Ingram, hat sich nach dem Spiel auch dafür entschuldigt, dass er in der Situation out of bound gelaufen ist, statt drinnen zu bleiben das First Down zu holen. Er dachte in dem Moment, wo es sei clever, es war das Dümmste, was er hätte tun können. Wurde auf Social Media dafür auch zerrissen mit, wie kann ein Football-Player so wenig IQ besitzen in dem Moment. Alles sehr, sehr hart, weil, also natürlich ist ein grober Schnitzer, trotzdem soll es in der Lage sein, so ein Spiel zu gewinnen ohne diesen Schnitzer. Ja, ich kann natürlich jeden verstehen, der sich darüber aufregt und Mark Ingram hat es bestimmt nicht absichtlich getan. Ähm, war trotzdem sehr, sehr bitter. Andy Dalton eigentlich mit einem guten Spiel, also zumindest einem fehlerfreien Spiel gegen die Buccaneers, also von der Gesamtleistung her hätten die Saints das hier gewinnen müssen, aber wenn du es halt so leichtfertig dann am Ende hergibst, dann ist das so ein typischer Brady-Moment, der auf der PK danach halt auch ganz ja, locker sagt, so, ja, war ja alles geplant. Weiß ich nicht. Also ich bin von dieser kompletten Division dieses Jahr einfach sehr enttäuscht. Ja, also wir haben uns, glaube ich,
0: alle viel mehr von Brady und den Bucks versprochen. Immerhin da können wir froh sein. Fürs, fürs Munich-Game hatten sie wahrscheinlich super Plus getankt und auf dem Superman-Heft geschlafen und sich fest vorgenommen, alles richtig zu machen. Ähm, das war jetzt wirklich, ich glaube, das letzte Aufbäumen von Buccaneers gegen ein Team, was es auch zulässt. Die nächsten Wochen werden echt härter. Ähm, über die kommende Woche sprechen wir natürlich gleich. Wenn die jetzt nicht langsam, aber sicher ihren Rhythmus finden und ihren, ihren, ihren Mojo zurückkriegen, dann wird das ganz hässlich. Du bist da auf Division Platz 1, du kommst in die Playoffs, aber dann kriegst du in der ersten Playoff-Runde so die Huke voll, dann wird dir so der Popo versohlt,
2: da ist Schluss. Absolut, eine Frage noch aus dem Chat von Janni ist, äh, wieso setzen die Saints nicht auf ihren besten Mann, Alvin Kamara, hat der Verletzungsprobleme? Da muss man sagen, der hat die letzten Wochen ja gespielt, der hat in diesem Spiel auch gespielt, hat äh, zwar weniger Lauf, ähm, Carries bekommen als, als Ingram im großen Teil, aber wird auch im Receiving wieder eingesetzt. Er, er, also bis auf ein, zwei krasse Spiele dieses Jahr funktioniert der auch nicht so gut unter dem neuen Coach. Also Camara ist, vielleicht auch wegen seiner Off-Field-Issues, die er gerade an der Backe hat, ist Camara dieses Jahr auch insgesamt enttäuschend. Ich glaube, da spreche ich für viele, die ihn bei Fantasy haben. Der hat zwar seine ein, zwei Spiele gehabt, aber davon abgesehen ist er nicht so stark wie letztes Jahr.
0: Nee. Und das ist das ist halt tatsächlich meiner Meinung nach das, das Züngeln dann auch in der Waage, dass Elvin Kamara nicht Elvin Kamara von, vom letzten Jahr ist. Ähm, warum, weiß ich nicht. Du hast es gerade gesagt, verletzt, ja, aber zurückgekommen. Ähm, dann gute Momente gehabt, aber teilweise auch Momente, die nicht Elvin Kamara würdig sind. Ich bin sehr, sehr gespannt, wo die Reise der Saints äh, nächstes Jahr hingeht. Also Playoffs brauchen wir jetzt nicht drüber zu sprechen. Und unter welchem Coach? Ja, und genau das meine ich mit Reise. Playoff musst du nicht mitrechnen, rechnen. Ob der Coach noch ein Jahr bekommt, noch eine Chance bekommt, werden wir dann sehen. Die Vorzeichen sind auf jeden Fall, dass Hudert ähm, eher H ist als alles andere. Es ist merkwürdig. Und ich bin, ich bin ein bisschen traurig. Ich mag Saints Football. Ich finde die Atmosphäre ähm, rund um New Orleans, habe ich euch schon oft genug erzählt. Ich mag das da unten. Ich mag Louisiana. Ich mag das. Aber das Ganze ist, dem der Tradition, finde ich, der Saints überhaupt nicht würdig, was die da abliefern. Und das
2: ist nicht Andy Dalton schuld, das ist das Gesamtkonstrukt. Ja, bin ich voll bei. Ich glaube, da können wir auch die Woche 13 abhaken, die wir mit einem Unentschieden äh, beendet haben. Beide ja. haben neun Spiele richtig getippt. Das ist für unseren äh, Saisonwert eigentlich relativ gut. Also faires schiedlich ja. friedlich äh, hier getippt an diesem Spieltag. Das erste Spiel in Woche 14 haben wir auch gleich getippt, aber in diesem Fall Müssen Dann wir nicht. da sehr lange drüber
0: reden und wir haben vor allem zur Grundsätzlichkeit dieses Spiels erstmal eine allgemeine Frage und die Frage macht Sinn.
1: Hallo Carsten, hallo Mike. Hier ist der Florian aus Deckendorf. Ich hätte mal eine Frage zu dem Thema Waiver. Ähm, Baker Mayfield ist ja jetzt entlassen worden von den Rams über den Waiver genommen worden. Vielleicht könnt ihr das mal ein bisschen erklären und vor allem auch noch welche Reihenfolge ich hier äh, gewählt werden darf. Danke, Servus.
0: Ja, die Überschrift muss eigentlich, also bis zur Trade-Deadline, ähm, lauten Waiver gegen Release. Also du wirst als Spieler gecuttet. Ähm, du bist nicht mehr länger im Roster. Und eigentlich ist es, ist es relativ simpel. Jedes Team hat 53 Spieler zur Verfügung. Und ähm, mit dem Waiver-Wire möchtest du eigentlich sicher gehen, dass äh, junge Spieler nicht irgendwie hin und her, sondern die musst du dann auch vor der Trade-Deadline über den Waiver sozusagen aktivieren. Die Waiver-Reihenfolge ist relativ simpel. Also du, anhand äh, von gewissen Komponenten wird ausgerechnet, wer darf als Erster, wer darf als Letzter. Und dann hast du halt eine Reihenfolge. Und äh, ja, Baker Mayfield wurde äh, rausgeschmissen. Danke, da ist die Tür. Also die Carolina Panthers haben ähm, die, die Tür aufgemacht und haben gesagt, du bist raus, tut mir uns leid, du bist, du bist weg, du bist kannst gehen. So, und dann hast du halt eine Reihenfolge. An Platz 1 sind die Houston Texans, an Platz 2 die Chicago Bears und an Platz 3 die Los Angeles Rams. Und die Los Angeles Rams haben sich gesagt, weißt du was, wir haben Aua. Wir haben zwei Quarterbacks, ähm, die haben beide, der eine ist äh, komplett verletzt raus und der Backup-Quarterback, der ist auch angeschlagen. Lass uns doch mal Baker Mayfield holen. Und so ist Baker Mayfield da gelandet. Denn wir haben viel darüber spekuliert, landet er bei den 49ers, die wären an Stelle 27 dran gewesen. Also vorher hätten noch puh, also einige sich äh, aussuchen können, wenn sie ein Verletzungsproblem gehabt hätten oder, oder, oder. Die Raiders an 14 die Fake an 11 Also der hätte überall landen können, aber er landete in Los Angeles. Und das Ganze festhalten
2: am Donnerstag. Donnerstag. Ja, und da muss man auch mal äh, Baker loben, denn wie jetzt rauskam, hat er den Flug nach Los Angeles bereits gebucht gehabt, als noch gar nicht klar war, dass er dort hingehen wird. Er hat einfach damit gerechnet, geguckt, okay, wer könnte mich holen? Andreisen, die Rams, Stafford raus. Da hat er sich schon den Flug gebucht, ohne zu wissen, dass ihn wirklich holen. Also er war da so hyped und, und hat sich so sehr darauf vorbereitet, dass er quasi da schon ja, prepared war, um lo direkt loszulegen. Das ist wirklich sehr stark gemacht von ihm. Vielleicht zu dieser ganzen Waver-Nummer nochmal. Ich habe es auch getwittert. Das muss man sich auf der Zunge nochmal zergehen lassen. Baker Mayfield. Das ist für viele jetzt noch, noch irgendeine irgend so Backup-Lösung. Aber eigentlich, der Mann ist 27 Jahre alt. heisman Trophy Sieger. Das ist also der beste College-Footballspieler gewesen in, in dem äh, jeweiligen Jahr. First Overall Pick. Der wurde an der allerersten Stelle im Draft <lacht> geholt. Ist jetzt, wie gesagt, erst ein paar Jahre her. Wird dann bei den Panthers erlassen, äh, entlassen, wo äh, PJ Walker spielt, wo Sam Darnold spielt, also wo du jetzt nicht sagst, die haben den Quarterback. Und dann ähm, landet er bei den Rams und wie Field Yates, das ist ein NFL-Insider, dem man äh, sag ich mal Glauben schenken kann, das ist einer von den renommierteren ähm, Experten aus Amerika, der hat per Quelle gepostet, dass wohl selbst wenn er durchgegangen wäre, die Rams das einzige Team gewesen wären, die ihn geholt hätten. Sogar Shanahan hat gesagt, ja, schön, dass er auf dem Markt ist, aber was soll ich mit dem so ungefähr? Also, das ist schon ziemlich krass, wie du ja. zugegeben, er hat sch schlechte Partien dieses Jahr gezeigt, er war bei den Browns nicht wirklich gut, da mit einer Schulterverletzung, also er hat wirklich in den letzten ein, zwei Jahren nicht performt. Wie schnell du dann aber von dem großen Helden, den alle haben wollen, first Overall pick College football rasiert, zu einem Spieler wirst, wo nur noch ein Team Interesse hat, weil sich wer verletzt hat. Das muss dir mal in, in, in den Kopf das ist, reinrufen. Das ist schon hart. NFL, ne, Business. Das und dann dieses Spiel. Not for long. Ja. Die Quelle ist äh, Field Yates und welche Quelle er hat, Sven. Er fragt gerade, welche Quelle. Kann ich nicht sagen, weil er per Source geschrieben hat, aber das kennt auch Carsten, das ist so im Journalismus, du hast ja deine Quellen aus Umfeld, aus, aus was auch immer. Und wenn du dann als jemand, der eine gewisse... Ne, du hast, Die Leute vertrauen dir, so ein rapper port wird auch nicht irgendwas twittern, dann stehst du in dieser Verantwortung ein, dass das stimmt. Es passiert ab und zu, auch Adam Schefter hat schon einige Fehler gemacht, aber normalerweise, wenn du zu viel behauptest, was nicht stimmt, dann bist du auch ganz schnell weg vom Fenster, weil dann wissen die Leute, den glauben wir nicht mehr. Und das ist ja der Punkt. Also wir
0: haben ja im Waverwire äh, diverse Teams, wo ich sagen würde, es macht Sinn, es macht Sinn. Aber, und das ist eben genau das Ding, weswegen NFL not for long heißt, Du hast in Carolina nicht überzeugt. Du hast in Carolina nicht funktioniert. Und ähm, das waren jetzt keine Werbevideos, die er da abgeliefert hat. Das war eher suboptimal. Aber ein Baker Mayfield hat bei den Browns gezeigt, dass er selbst verletzt ein Team anführen kann und vor allem äh, Teamleader ist. Und das ist immer extrem wichtig. Und das war einem, äh, einem McVay halt wahrscheinlich wichtiger als einem Coach Shanahan. Und... Ähm, ich will jetzt nicht unken, aber wenn das Ding mit Brock Purdy nach hinten losgeht, sprechen wir gleich noch drüber, dann dann ist Coach McVeigh der lachende Dritte. Und wir haben zu äh, folgender Partie, die wir gleich lange und ausführlich auseinandernehmen werden, einen Haufen, einen Haufen an Sprachnachrichten. Und die erste bringt es am kürzesten und am knackigsten auf den Punkt.
1: Baker, eiskalt, fucking Mayfield. Mehr muss man dazu nicht sagen. Moinsinger, der Daniel hier aus Alpen. Ähm, Baker Mayfield, ähm, Overreaction des äh, Tages ist back. Ähm, 230 Yards, ein Touchdown. Ja, ist jetzt keine MVP-Performance, aber äh, vielleicht lag es doch einfach mal an den Mannschaften bzw. Coaches. Ähm, ja, würde mich mal freuen, was ihr dazu sagen habt. Und äh, viel Spaß noch. Halli, hallo, ihr Lieben aus dem Vogtland. Hier ist nochmal der Match. Meine Frage für dem heutigen Podcast ist, wie schafft Sean McVay, dass die Quarterbacks, die sonst überall abkacken, bei ihm so gut aussehen? Schönen Tag noch. Tschüss.
0: Ja, das ist eben genau die Frage. Denn, ähm, wenn ihr es nicht gesehen habt, dieses Spiel, macht euch heute Abend, macht euch einen Wein, ein Bier, whatever auf und guckt beim Game Pass die 40-Minuten-Zusammenfassung. Und ihr werdet Zeuge eines Spektakels, wie ich es in über 35 Jahren NFL-Fan nicht gesehen habe. Wir brechen es nochmal runter. Es ist Thursday Night Football. Anfang der Woche ist Baker Mayfield erst nach Los Angeles gekommen. Bedeutet Trainingseinheit vielleicht zwei Stück. 20, 30 Snaps, wenn es hochkommt. Playbook, so ein Playbook hat 120, 140 Seiten. Zwei Tage gelernt. So, und jetzt führen die Raiders. Und zwar 13 zu 3. So, Derek H., das sah alles schön aus. Solide, alles cool. Aber was mich komplett, Mike, sowas von geflasht hat, ist, Baker Mayfield kommt rein. Er setzt also. Ähm, den etatmäßigen Backup. So, jetzt ist Baker Mayfield auf dem Feld und ähm, die ersten Plays haben alle funktioniert. Es war nur ein Play dabei, wo er dachte, der Running Back läuft links an ihm vorbei, aber er lief rechts an ihm vorbei. So, das war der einzige Fehler. Und je länger Baker Mayfield auf dem Feld wurde, umso eisiger wurde das Blut in seinen Venen. Der Typ hat plötzlich geordert, also Spielzüge verändert. Ähm, und ich habe immer auf die, auf die Kamera von Sean McVay geachtet, der Typ stand da stolz wie Bolle, wie wie so ein Vater, der gerade mhm. mitgekriegt hat, ey, mein Sohn macht hier gerade die geilsten Sachen. Der war, der war 2,30 Meter groß und 3,40 Meter breit. Das war unglaublich.
2: Ich möchte nur kurz festhalten, dass die letzten beiden Spiele, die die Raiders verloren haben, einmal gegen die Colts waren, wo irgendein ESPN-Analyst namens Jeff Saladay Und Das andere Spiel ist gegen einen Quarterback, der das Playbook nicht mehr kennt. Ja, ähm, ja 17-16 haben die Rams gewonnen durch diesen letzten unfassbaren Drive von Baker Mayfield. Und ich bin voll bei dir, was die Begeisterung angeht. Das ist schon, das muss man auch mal abfeiern, was er da gezeigt hat. Das verdient Respekt und es ist großartig. Natürlich, viele haben jetzt auch hier schon geschrieben bei Twitch, auch in unseren DMs, wie kann das sein, der kennt das Playbook doch gar nicht. Der wird es auch nicht komplett kennen, Freunde, das kann er gar okay. nicht kennen auf diese kurze Zeit. Aber vor allem in so einem No-Huddle-Offense-Spiel, wie jetzt in, in, in dem Fall, wo du am Ende einfach nur schnell spielen willst um die Zeit ähm, nicht runterticken zu lassen, da wählst du natürlich auch meistens Standardspielzüge, die einfach funktionieren müssen und nicht das große Trickplay. Aber es soll es soll's nicht schmälern. Es ist trotzdem eine riesengroße Leistung. Und das, das Bemerkenswerte, was du schon gerade hervorgehoben hast, ist halt wirklich, wie er irgendwann angefangen hat, angefangen hat zu sagen, ich mache das jetzt. Also <lacht> er hat ja in eine One-on-One-Situation reingeworfen oder auch in, in kleine Fenster, wo du gedacht hast, Alter, wenn der den jetzt wegwirft, ist das Spiel halt vorbei. Und das als jemand, wo vielleicht die Karriere auf dem Spiel steht, wir haben es gerade äh, skizziert, bei dem ist es in kurzer Zeit komplett runtergegangen. Und er hat diese eine riesige Chance beim Super Bowl Winner jetzt zu starten und dann nutzt ja. sie, obwohl sie mit irgendwelchen Tutu Wells als Receiver spielen, no disrespect, aber ne, da ist eigentlich ein Cooper Cup, wo sie mit dem Van Jefferson spielen, der wieder zurückgekommen ist nach Verletzung, wo sie mit dem Runningback Back Cam Akers spielen, der eigentlich weg wollte, wo nur O-Line spielt, wo ich mich auch einstellen könnte und könnte starten, So, okay, das sollte ich jetzt nicht sagen, aber ihr wisst, was ich meine, wo sehr, sehr viele Spieler notgedrungenerweise spielen oder angeschlagen spielen und er zeigt so eine großartige Performance, das verdient maximalen Respekt und ich glaube, was ein ganz wichtiger Faktor ist, den du auch schon gesagt hast, das Bondage zwischen das McVay und Mayfield. Die haben sofort geklickt, auch nach dem Spiel, die Bilder, wie McVay den Gameball Mayfield gibt. Und der, warum auch immer, seinen Kopf wieder gegen welche Helme donnert, soll er halt machen. Ähm, großartig. Also da, das ist die große Gabe eines Sean McVay, neben dem Spielzüge auswendig lernen und ein Playbook entwerfen. Und der hat dieses Jahr auch Fehler gemacht, muss man auch sagen. Aber Spieler zu catchen, aus denen das Beste rauszuholen, vor allem beim Quarterback ist eine wahnsinnige Gabe von Sean McVay. Und wir müssen eine Sache nochmal ganz deutlich betonen. Du hast zwei Tage, maximal einen
0: Tag mit Eingewöhnung, mit, mit dem ganzen Papierkram, mit allem Pipapo, ein Tag Training. Und du kommst in die Situation, für alle, die das Spiel nicht geguckt haben, weil ihr die, die Nacht nicht durchgemacht habt, aber gedacht, aber komm, das wird eh. Na, wie, wie, sagt, wie, wie hast du immer so schön gesagt, das ist eigentlich ist es ein Freilos. Die, die Rams haben. Am Ende ein Gesicht gezeigt, wo ich mir gedacht habe, so alter Falter, das ist geil. Wir sprechen hier von einem Punt, der an der 3-Yard-Linie gedauert wird. Also die raiders panten feiern sich ab. Der Panther macht schon so eine Kehle-Durchschneid-Geste. Das ist der Sack. Der Sack ist zu. Und dann siehst du einen Umschnitt. Ein Baker Mayfield, der zu seinen Mitspielern geht, während sie aufs Feld gehen. Und ihn sagt so, und du siehst von der Körpersprache, her Jungs, vertraut mir mal aus der eigenen Endzone. Ich krieg das hin. Erster Pass, geht raus, wird gefangen, aber out of bounds. Und er sagt zu dem Receiver, Digger, geht auf mich, hätte ich besser werfen müssen. Du siehst es, du siehst es. Und dann führt er dieses Team einmal das ganze Feld mit Präzision auf Spieler, die er nicht kennt. Er kann das Timing eines Jefferson nicht kennen. Er kann das Timing von, von seinen Mitspielern nicht kennen. Das geht gar nicht. Trotzdem schafft er das. Und am Ende dann wirklich mit ablaufender Uhr diesen Sieg einzufahren. Ähm. Wir haben oft genug gesagt, oh, ist Baker Mayfield noch derselbe? Baker Mayfield ist derselbe, Punkt. Muss man auch mal dann ja. wieder den Hut ziehen und sagen, ehrlich, das hätte ich jetzt nicht
2: erwartet. Richtig, zu 100 Prozent. Es kommt eben aber auch auf Konstanz an. Das muss er jetzt beweisen. Das war ein super starkes Spiel. Er ist oft ins Risiko gegangen, Hat natürlich auch ein bisschen Glück, beziehungsweise ähm, es hat funktioniert, was er, was er vorgehabt hat. Das muss man anerkennen. Trotzdem, ich warne nur davor, weil sehr viele auch hier gerade schon wieder bei, bei, bei Twitch ähm, schreiben, irgendwie wird er jetzt Starter und äh, also man darf jetzt auf gar keinen Fall abheben, weil wenn Baker Mayfield einen großen Feind hat, dann ist es hier und da auch sein Ego. Äh, das, ich weiß noch, wie er bei den Browns sehr viele Nieder Niederlagen auf seine Schulter genommen hat und, und ein, ein Leader war und vorangegangen ist. Diesen Baker Mayfield braucht das Team und nicht den Baker Mayfield, der irgendwann seinen Kopf zu aufregenden Helmer haut und denkt, er ist irgendwie Hulk oder so. Natürlich, wenn er so spielt, kann er das machen, aber er darf eben nicht abheben. Und ich glaube, da ist er bei McVeigh äh, in guten Händen. Ich habe übrigens gerade einen, einen witzigen Fehler gemacht. Ich habe gesagt, das Bondage zwischen, zwischen McVeigh und ähm, Mayfield, Bondage ja, ja. sowas wie Sklaverei oder, oder ne auch sexuell gesehen. Genau, ich meine eigentlich da das Bond, also die, die Verbundenheit. Und aber nicht Bondage kannst du sagen. Also du kannst sagen, die, Ver die Verbindung, das geht. Ja, ich war mir gerade ein bisschen unsicher, weil ich hab's nochmal mal gegoogelt und da steht so was wie Leibeigenschaft und, <lacht> und Hörigkeit und Knechtschaft, so meinte ich das nicht. Ich meinte die Verbindung, ja. Einfach er deutsch gemeint. Er er die, die, ja. die,
0: die Chemie, die
2: Chemie. Ja, ja, die Freund. haben der eine Nacht gehabt, ne? Du weißt, da hat der Beckweller das seine nicht die japanische Spiele. Wickelkunst. Ist wirklich japanische <lacht> ja. Wickelkunst. Ich, also, ich würde niemandem das glauben, außer dir, Carsten. Natürlich, du mit deiner ja. Erfahrung. Das Bonding, Dankeschön. Ja, ist doch egal. Ihr wisst was ich meine. Ähm, ja. Großartig. Also sehr, sehr schön. Man muss aber auch kurz mal über die Raiders sprechen. Ich habe schon über die Überschrift: die Bondage ist nicht Bonding. Oh, ja, das ist sehr gut. <lacht> ähm, die, die, die Raiders reden und vor allem die Defense der, der Rams, weil die hat natürlich auch die Offense im Spiel gehalten. Weil von diesem letzten Drive oder von diesem letzten Viertel abgelehnt, Freunde, äh, abgesehen, Freunde, war hatte Mayfield auch verständliche Fehler drin, beziehungsweise die Offense-Fehler also drin. Das ist völlig klar. Ist. Und was völlig normal ist, also hier an der Stelle gar kein Vorwurf. Aber trotzdem, die, die, die starke Defense der Rams hat sie im Spiel gehalten und das durch einen ganz, ganz, ganz schwarzen Tag von Derek Carr, also wirklich wieder mal ein Derek Carr-Spiel, wo du sagen musst, noch ein, zwei da mehr von und da bin ich bei Carsten zu sagen, da muss man drüber nachdenken, weil das war ein Spiel, was die Raiders wieder mal hätten gewinnen müssen. Und ich, ich weigere mich, weiter auf die Raiders zu tippen. Weil wenn ich auf sie tippe, verlieren sie. Wenn, sie, wenn ich gegen sie tippe, gewinnen sie. Es ist echt ein bisschen äh, verrückt. Weil sie haben so viele Spiele gehabt, wo sie hatten, gewinnen müssen und es verhauen haben. Es ist so ein bisschen lions was sie dieses Jahr spielen. Und ich meine, da ist ein Devante Adams, der irgendwie die Kralle von Ramsey über seinem Gesicht hat und trotzdem ein Hand, äh, mit einer Hand den Ball fängt. Also Adams wieder mit einem Wahnsinnsspiel. Und trotzdem kriegen sie es hin das Spiel zu verlieren, auch weil die Rams zum Beispiel Josh Jacobs gut, raus, gut rausgenommen haben. Also deswegen auch Props an die Defense der Rams und die Raiders. Alles in allem schon wieder mal enttäuschend. Und schon wieder eine Führung
0: weggegeben. Sie stehen 5-8, auf der anderen Seite die Rams stehen äh, 4-9. Die Rams äh, müssen dann nächste Woche, also am Wochenende dürfen sie zugucken ähm, und können sich vorbereiten, intensiv mit wahrscheinlich Baker Mayfield als Quarterback gegen die Green Bay Packers. Dann geht es äh, zu Hause gegen Denver, dann äh, muss man noch mal nach Los Angeles, also äh, sozusagen im eigenen Stadion, oh. das Auswärtsspiel gegen die Chargers und dann äh, muss man noch mal nach Seattle und dann ist die Saison durch. Also mit den Playoffs brauchen wir, wenn da oben nicht die Hölle zufriert, gar nicht zu reden. Also, äh, Carsten, Seattle, ja.
2: Ich wollte dich so Ende reden lassen, ich hatte das jetzt durch. Ja, Seattle?
0: Seattle, San Francisco, vorneweg, ähm, es geht jetzt tatsächlich eigentlich wahrscheinlich nur noch darum, äh, Detroit den Draft-Pick zu verhageln. Aber ähm, warum
2: soll es nicht noch klappen? Noch, noch, noch ein paar Siege und Detroit pickt ein bisschen später. Ganz einfach. Weil du gerade noch Seattle reingeworfen hast. Bobby Wagner ist ein Mega-Transfer. Der Typ hält ja. die Defense so stark zusammen bei den Rams, was der da abreißt. Großartig, vor allem nach der Verletzung von Aaron Donald. Ich wollte nur sagen, wir sollten jetzt auf Wörter für die nächste Zeit verzichten wie... Bondage oder Sex oder Leder oder Fesselspielchen oder irgendwas, was sexuell oder pervers ist. Warum, warum warst du gerade bei Fesselspielchen so, so emotional mit der Stimme? Das gibt mir jetzt ein bisschen zu denken. Flashbacks. Ähm, Nikola Rajic hat geschrieben, meine Airpods sind leer. Naja, lass ich jetzt den Bus halt mal mithören. Nikola Rajic im Bus muss jetzt leider den ganzen Bus mithören lassen. Bei Hallo, liebe Sex
0: ich weiß, ihr Ein habt Hoch. jetzt Feierabend, ihr wollt nach Hause ins Wochenende. Wir sind nur zwei sehr normale Jungs, die eigentlich völliges völliges Football-Talk-Wissen hier anbringen wollten, aber wir sind abgerutscht. Wir äh, dachten nämlich, dass äh, Bondage auch äh, Bonding ist. Ich weiß, das eine ist eine japanische Fesselkunst, die man benutzt, während man Bumsi bomsi macht und das andere Bumsi -bumsi. ist, wenn man eine Verbindung zum anderen hat. Falls Sie sich ja. belästigt
2: fühlen ja. von unserem Podcast, drücken Sie einfach den roten Knopf Ihres Vertrauens und, äh... an den Haltestangen dieses Busses und steigen Sie aus. Und Nico, ich hoffe, dass äh, die Ohrfeigen mittlerweile verdaut sind und die Kratzer am Rücken weg sind, von denen du hast. Und wenn hast. dich irgendjemand so. anguckt und sagt, hey, das ist genau mein Thema, überlege es dir, ob du mitgehst. So. bin ähm, für den Mann, gerne reinhören. <lacht> so.
0: <lacht> Wir sind in der, auf der Busbeschallung der 369 Richtung oh, Hauptbahnhof. Junge. Mann, äh, Mann, äh, Mann,
2: äh. Mann doch, Übrigens, was hier äh, bei uns so los ist. So,
0: so, die, die nicht.
2: Warte kurz, ganz kurz. Bö Bömmel war ein Gast in Köln, der, ja. der großgewachsene Mann im San Francisco 49er-Trikot. Der hat ja. mir erzählt, dass er, ich glaube es war Bus und nicht Bahn, dass er Busfahrer ist und uns immer vorne hört. Also wir haben ja. einige Liebe in, in vielen Bussen in Deutschland. Ja, wir
0: haben auch äh, jemanden, ähm, wir haben schon über das Monday Night Spiel gesprochen, deswegen das können wir ausblenden. Aber, liebe Freunde, der eine hört uns im Bus, der andere hört uns hier.
1: Hallo Carsten, hallo Mike. Uh Österreich. Ähm, ich bin gerade unterwegs durch quer durch Utah, ähm, fahre durch die Salzwüste, höre mir den Podcast an und wollte noch schöne Grüße ausrichten an die Truppe. Ähm, cooler Podcast und wollte noch ein Feedback geben zum Spiel gestern Saints gegen Tampa. Ähm, ich habe mir das ja am frühen Abend anschauen dürfen und habe dann nach drei Viertel ausgeschalten, weil, weil das Spiel so langweilig war, weil dem Tom Brady nichts gelungen ist und ähm, habe heute Morgen die Wiederholung angeschaut und hat dann doch wieder ähm, die letzten fünf Minuten Gas gegeben und das Spiel dann rumgerissen. Ja, ich fahre jetzt zum, zum Speedway in die Salzbüste, die sind Spaß haben, ähm, macht weiter so. Toi, 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 Grüße aus den Staaten.
0: Alter, du bist die geilste Katze. Du, also, ohne Scheiß, Bonwill, so heißt das da, ähm, äh, sollte Mike als, als, als bekennender Motorsportjournalist kennen. Äh, das war das, wo sie damals versucht haben, mit dem Honda-Formel-1-Auto äh, 400 kmh zu, äh, zu knacken. Das ist geil. Das geht nur geradeaus, da kannst du richtig. Das ist mega, mega. war ich einmal leider nicht mit einem... Top-Auto, sondern don't be rental, it's a gentle, aber äh, don't be gentle, it's a rental. Sagen wir es mal so: ähm, Die Autovermietung mit dem H vorne, äh, die haben ein sehr runtergewohntes Auto zurückgekriegt. Also zumindest was die Reifen angeht. Das Auto innen war sauber, aber die Reifen, die haben sehr gelitten.
2: Viel Spaß, viel Spaß in Bonnville. Wir haben eine wichtige Frage aus dem Chat von Leon, der fragt: Was ist eigentlich mit den Karten für Hamburg? Kann man die ab heute bestellen? wird gefragt. Also wir, wir gehen sind, sind ja auf Tour, ne? Wir haben ja jetzt nächste Woche äh, war kurz Frankfurt erst noch am Start, am 16. in der Jahrhunderthalle, wo wir spielen werden, haben dann am 23.12. Stuttgart und sind dann am welchen Februar nochmal? Am Dritten? Dritten. Ja, am 3. In, in Hamburg. Ja, ab heute Abend, 18 Uhr, ähm, sind die Tickets tatsächlich äh,
0: verfügbar. Äh, Essen kann man gleich dazu buchen, also für alle, die nicht in Hamburg waren, wir haben da ein kulinarisches Fest gehabt mit Burgern, mit allem Pipapo und ich rede jetzt nicht von so einem 0815 Burger, sondern richtig geil Caesar Salad hatten wir, wir hatten alles mögliche und ähm,
2: haben wir wieder, wird mega, wird mega. Nur in Hamburg, ne, weil Leute gefragt ja. haben, auch in Frankfurt, und Stuttgart, nein, das Essen... Da gibt es leider keinen Cater, den, der
0: mit uns arbeiten wollte, ja, nur, deswegen... Nur als Information,
2: ist Hamburg. in Hamburg. Nur Hamburg.
0: So, äh, damit geht's los. Ähm, Kollege Stiefelhagen gibt vor, und das wird super, und ähm, dementsprechend äh, kümmern wir uns jetzt um den Spieltag. Und ähm, ich habe Bock auf den Spieltag, ich bin, ich bin äh, frei zu Hause. Also ich darf mich auf die Couch setzen und ich darf es machen wie ihr. Ähm, ich bin auf der Ersatzbank und die Ersatzbank ist in diesem Falle meine Couch und ich habe mein persönliches Lieblingsspiel für äh, dieses Wochenende schon auserkoren, wo ich äh, den Game Pass anmachen werde. Denn äh, ich habe meine Kolumne äh, bei der Bild einem gewissen äh, jungen Mann gewidmet, dessen Eltern ich sehr, sehr nett finde, mit denen ich ein ganzes Wochenende in Los Angeles äh, verbringen durfte und... Ähm, ich habe die berühmte Überschrift damals, die in jeder deutschen Tageszeitung war, wir sind Papst, einfach mal umgemünzt in wir sind Amon Ra. Und äh, meine persönliche Lieblingspartie an diesem Wochenende ist, äh, und da kommen wir äh, leider viel später drauf, weil in der Reihenfolge wird Mike das nicht als erstes raussuchen, ist Minnesota gegen Detroit. Das ist mein, mein, mein Highlight, da habe ich richtig Bock drauf, Freunde.
2: Ich glaube, das wird auch ein Highlight-Spiel. Ähm, MZ Doktor schreibt gerade rein, Hamburg sei schon verfügbar. Checkt einfach mal, Freunde, vielleicht erstmal oh, der vielleicht ist ja schneller als gedacht, hör mal. Ja, der hat Bock, der hat Bock, der hat Bock. Ja. Ähm, wir können auch gerne mit vikings lines anfangen. Ich bin ja flexibel, Carsten, wie du möchtest. Nee, komm, wir machen gerne. das richtig in der chronologischen Reihenfolge, okay. sonst kommen dann wir dann mit, mit, mit dem Tippen durcheinander und so. Also das habe ich bisher auch geschafft, das kriegen wir schon hin. Ja. Chronologisch wäre unser erstes Spiel. Und da muss man erstmal eine eine Botschaft vorweg schicken, weil die eben vor ein paar Tagen kam. Die New York Jets im wichtigen Divisionsduell yes. gegen die Buffalo Bills, wo gerade wirklich die nächste negative Nachricht um die Ecke kam. Oh, ja. Denn doch Torn ACL, also ein Kreuzbandriss bei Von Miller. Und das ist so ein fehlendes Puzzlestück, was sie extra geholt haben für den Super Bowl Run. Das könnte vor allem in Richtung Playoffs jemand sein, der absolut fehlen wird für den ja, ganz tiefen Lauf.
0: Die New York Jets. Ähm... Ja, haben schon einmal das Vergnügen gehabt mit den Buffalo Bills und äh, da muss man zwei Leute loben. Einmal ähm, Source Gardner, gut, er musste nachher irgendwann umschiften weil er es äh, tatsächlich äh, gegen Dix nicht geschafft hat. Dann kam aber sein Kollege ran und hat gesagt, weißt du was, ähm, ich übernehme mal den Job hier. Das sah richtig gut aus. Also 2017 haben die Jets damals die Buffalo Bills geschlagen. Das war das Hinspiel in Woche 9. Ist jetzt nicht so ewig lang her. Und Josh Allen an dem Tag zwei Interceptions, ein 46,8er Rating. Das war abstrus schlecht. Grund war ja die Ellbogenverletzung. Und die Ellbogenverletzung, die hat er irgendwie bis heute noch so ein bisschen im Kopf. Fünf, sechs, acht Quarterbacks-Hits, das war meine eine Defense-Leistung von Quinn Williams und Konsorten. So spielst du gegen Josh
2: Allen. Ich tue mich sehr schwer, also ich überlege die ganze Zeit, ich glaube, die Bills haben mir echt in den letzten Wochen, die haben immer wieder Schwächen gezeigt, die sind schlagbar, die Jets auf der anderen Seite mit Mike White, äh, wo du immer mehr Stimmen hörst, auch von Garrett Wilson, der sagt, das ist mein Quarterback, der Typ ist Wahnsinn, also der muss eine Ausstrahlung haben, äh, obwohl er von, als, als von der Bank wiederkommt, der einfach äh, Spaß macht, also die Leute, es erinnert es, es wirklich so ein bisschen an Heineke, das mache ich jetzt gar nicht so, um jetzt einen, einen, einen Hype zu erzeugen, sondern wirklich kurz ernst, dass jemand reingeworfen wird und die Mannschaft mitnimmt. Das schaffen ja nicht wirklich viele Quarterbacks, weil sie vielleicht nur Ersatz sind, weil du musst ja auch eine gewisse Autorität haben. Und wenn du eben nicht der Joe Flacco bist, von dem jeder weiß, der hatte mal eine krasse Prime, sondern jemand bist, der jetzt ein No-Name ist, dann musst du ja irgendwas an dir haben, um das Team mitzuziehen. Entweder ist es halt Charisma oder äh, du, du bist mit den wichtigen Spielern im Team gut, keine Ahnung. Irgendwas musst du ja geben, damit das Team hinter dir steht und an dich glaubt. Und das in dieser Form, mit keinem Namen und trotzdem bist du beliebt beim Team, hat für mich letztes Mal eben Heinichi geschafft. Und das finde ich, hat man jetzt auch bei Mike White bei den Jets tatsächlich. Wenn du siehst, natürlich, wenn du dann noch erfolgreich spielst, dann ist sowieso klar, dass das von selber kommt. Das muss er erstmal schaffen. Und deswegen, er wirkt für mich auch wie ein, ein Typ, der bescheiden ist, der trotzdem selbstbewusst ist und nicht jemand, der irgendwie abhebt. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Er kennt seine Rolle und liefert trotzdem ab. Und diese Bescheidenheit und dieses trotzdem Selbstbewusste ist so das, was Zach Wilson ja auch gefehlt hat. Dieses, wir sind ein Team und nicht, ich habe die Mannschaft nicht hängen lassen gerede. Und deswegen, ich würde es Mike White gönnen, weil wenn er jetzt hier die Bills schlagen sollte mit den Jets, dann wäre das echt der nächste Hammer und die Chancen für Zach Wilson irgendwann wieder zu starten, äh, schwinden. Ähm, ich, es sind halt immer noch die Bills, ne? ich traue mich glaube ich nicht ganz, auf die Jets zu tippen. Naja, wir müssen, wir müssen
0: natürlich noch mal ein bisschen in den Zahlensalat eintauchen. Ähm, also die Pass-Defense letzte Woche gegen äh, Kirk Cousins. 4,9 Yards per Attempt, das ist echt gut, das ist unter 5. Ähm, 173 Yards insgesamt, nur total durch die Luft. Und wenn du dir anguckst, wie Sauce wie Gardner und Reed, ähm, Justin Jefferson und, äh, und Co. rausgenommen haben, wie schwierig es war auch für, für Hawkinson, direkt in der Mitte den Ball äh, gegen, gegen äh, die Linebacker zu fangen, das ist schon eine extrem gute Defense und das macht deutlich, was Robert Salade aufgebaut hat. Wenn du einen von Jefferson bei 45 Yards und einem Touchdown hältst, dann machst du Gottverdammt nochmal da hinten was richtig. Die haben neunmal, neunmal den Quarterback gehittet, zwei Sacks dabei. Also Kirk Cousins stand wirklich durchgehend unter Druck von rechts, von links, von oben, von unten. Da gab es ein paar Momente, wo ich gedacht habe, so alter geil, drei Leute gleichzeitig im Quarterback. Da geht aber ein Defense-Schema richtig auf. Und natürlich, ja, Mike White, du hast es gerade gesagt, das war jetzt nicht berauschend. Das war auch nur ein 59er Rating, zwei Interceptions. Da wo man natürlich auch ein paar Bälle getippt und unglücklich geworfen. Aber Mike White hat funktioniert.
2: Ähm, ja, und vor allem White das Ende. Ne? Also, am Ende, genau. die Interception, die ging ja auf sein Konto, weil er äh, verzweifelt war. Wenn Barry aus dem Ball fängt, gewinnen sie das Spiel. Da hat Mike White den Drive ja äh, fantastisch geführt. Also genau. da, das war ja das Spiel, wo wir gesagt haben, da, der irritiert der Boxscore ein bisschen bei ihm, wie er eigentlich gespielt hat. Ich glaube aber auf der anderen Seite, dass Mr. Allen, der ja auch was wieder gut zu machen hat, da auf Rache aus sein wird. Weil wenn die im Hinspiel nicht einen Allen gehabt hätten, der, ne, wir erinnern uns, äh, den Ball verliert und, und, und Fehler gemacht hat, die untypisch sind, dann gewinnen die Bills auch das Hinspiel. Ich glaube, dass Allen mit einer Menge Wut kommen wird. Und ich glaube, das wird ein geiles Footballspiel und gehe hier mit dem sicheren oder bisschen sicheren Tipp. Mit den ich Bills. würde dir vorher gerne noch was
0: zuwerfen, bevor du, bevor ja. du tippst. Son of a Knight, Running Back. Letzte Woche 15 Attempts, 90 Yards. Das sind 6,0 Yards pro Carry auf Seiten der Jets. Und äh, wenn ich dir jetzt auch noch die Zahlen um die Ohren werfe, wie die Pass-, äh, wie, die, wie die Laufverteidigung im Verhältnis zur Passverteidigung steht bei den Bills, da musst du sagen: Ja, Passverteidigung konnten sie. Und das können sie auch richtig gut. Das war Mac Jones, den haben sie wirklich mehr oder minder runtergehalten äh, bei 5,4 Yards per Attempt. Aber. Was den Bilds die letzten Wochen gar nicht liegt, ist gegen den schnellen Lauf über außen. Und das ist eben genau das, was Knight ausmacht. Der geht über außen und macht Hup, Hup und ist weg. Ich sag's nur.
2: Ich sag es nur. Bevor du jetzt willst. Das heißt, du tippst auf die Jets, mein Freund? Ich habe bei dir Bills schon eingetragen, also. Du hast bei mir schon Bills eingetragen. Ja, weil ich kenne. Du willst mich wieder auf die falsche Fährte locken und bla bla bla. Dann tippt auf deinen Night in die Jets. Komm. Ich tippe auf die Jets. Okay, let's go. Gangrene Jets. Sir so, Ding Dong, ich hoffe, du hast das gehört. Ich habe auf die Jets getippt. Gegen Josh Allen.
0: Das ist Liebe. Okay. Das ist Liebe für Mike Aber White. Matt Milano wir wird mich hassen beim nächsten Interview. Er wird sagen, ich weiß es genau, du hast gegen uns getippt. Ja, aber, Naja, nee, und dann haben wir doch gewonnen und du hast deswegen das Tippspiel verloren. Ja, ich weiß, aber ich kann damit leben. Himmel, Herrgott, <lacht> ich liege vorne, ich kann es mir mal erlauben. Also, Jets gegen
2: Bills. Abfahrt. Wir sind uns beide einig, dass es aber ein enges Spiel wird. Also ich glaube ich glaub nicht, so ein, glaub so
0: ein 17-13 oder so ein 24-17. Aber ich hm. glaube, also mein Traum wäre ein 27-26 für die Jets.
2: Ich meine, so ein Von Miller kann auch hier schon äh, deutlich fehlen. Ich möchte noch kurz sagen, dass die Buffalo Bills das zweitbeste Team sind in Sachen Punktedifferenz. Also sie haben eine plus 124er Bilanz. Ja. bedeutet, äh, nur die Dallas Cowboys sind besser in der Liga, was Dominanz angeht. Und ja. die Eagles sind äh, mit 112 nur auf dem dritten Platz. Kommen wir zum nächsten Spiel. Ist mir egal. Wäre. Ja, mir auch tatsächlich. Ist mir egal. Die Tiefen Browns gegen die Cincinnati Bengals.
0: Pass auf, wir machen es anders. Wir machen es anders. Die äh, Cleveland Browns Defense gegen äh, Joe Burrow, der in Woche 13 mal kurz gezeigt hat, ich schlag auch die Chiefs. 286 Yards, zwei Touchdowns, ein 126,6 Rating. Guten Morgen, hallo. Joe Borrow gegen ja, Patrick Mahomes ist wie früher Manning gegen Brady. Es ist einfach echt geil und äh, Jamal Chase ist wieder da. Deswegen, ähm, die Browns-Defense hat letzte Woche alles dran gesetzt, ein Spiel zu gewinnen, was ihr Quarterback nicht gemacht hat. Und insofern wird es nicht unbedingt einfach für
2: Mahomes, aber wer die Chiefs schlagen kann, kann auch erst recht die Browns ohne Quarterback schlagen. Ja, ich bin sehr gespannt, wie, wie ähm, Watson hier spielen wird gegen die Bengals-Defense, die zuletzt wirklich auch einen guten Job gemacht hat. Ich glaube, das könnte schmerzhaft werden tatsächlich für ihn. Um, unabhängig davon, wer jetzt Quarter, äh, Quarterback bei den Browns spielt, die Bengals sind so on fire, also was Borrow da geliefert hat, ist einfach krass, der Typ nimmt das Heft in die Hand und geht vor und es funktioniert, ganz egal ob mit oder ohne O-Line, die Bengals werden, finde ich, gerade so ein bisschen unterschätzt was den tiefen ja. Lauf angeht in diesem Jahr und was, was mögliche Super Bowl teilnahme wieder angeht weil sie den Anfang so verkackt haben, weil die O-Line nicht funktioniert hat, weil Chase verletzt war die spielen krassen Football, haben sie auch ohne Jammer Chase gemacht, da hat er halt auf Higgins und Boyd geworfen und das schätzt mir die Bengals nicht, was einen möglichen Superbowl-Lauf Superbowl -Lauf, äh, angeht. Borrow ist wirklich, wenn der fit bleibt, mit, mit einem funktionierenden Joe Borrow, die können jeden schlagen. Die können jedes Team schlagen. Und deswegen, Und Lauf äh, ist wenn ein gutes sie auch,
0: Lauf ist ein sehr gutes ja. Stichwort. Samir P. P. Ryan. Ja, P. Ryan. <lacht> der hat bestimmt in der Grundschule sehr viel Spaß an seinem Nachnamen gehabt. Habe ich mir auch gedacht. Aber der hat jetzt gerade das komplette Laufspiel. Der Bengals übernommen. 21 Läufe. 21 Läufe. Einfach mal kurz gezeigt, wo der Hase links läuft. Der hat so sukzessive die richtigen Lanes gefunden. Hatte geile Vorblocker. Mir hat das richtig, richtig gut gefallen. 106 Yards, 5,0 pro Carry. Zweimal gelaufen, ein neues First Down. So spielst du Offense. Und die werden die Browns lange, lange mit Deshaun Watson an der Seitenlinie halten. Wer den ersten Drive gegen die Chiefs gesehen hat, der war perfekt orchestriert. Das war Coaching Deluxe. Das war echt geil. Und ich glaube, genauso werden die da auch loslegen. Und Borrow, das wird funktionieren. Punkt,
2: Bengals. Wir tippen beide auf Cincinnati. Um, Komm aus zum Prinzip. Ja, ich, also, ja. Aus Prinzip auf jeden Fall. Wir kommen zu dem schwächsten Team der Liga, den oh. Houston Texans, die jetzt announced haben, dass, oh, Davis Mills wieder spielt. War doch eine Idee den wir spielt. Surprise. Und das natürlich gegen das wahrscheinlich gerade stärkste Team der Liga, was zumindest die, die Punktedifferenz angeht, die Dallas Cowboys, das ist verdammt äh, ja undankbar, weil es ist, die könnten zusammenspielen, die könnten mit zwei Quarterbacks spielen, die könnten mit Allen und Mills spielen. Die Cowboys werden das machen. Die Cowboys sind für mich gerade das Team der Stunde. Es funktioniert in allen Mannschaftsteilen. Diese OBJ-Diskussion finde ich persönlich schon fast lästig. Also jetzt, die haben sich ja getroffen und Jerry Jones hat äh, das, was er schon vor einer Woche gesagt hat. Sie haben keinen Deal vereinbart, man hört so ein bisschen, er ist wohl noch zu verletzt und wäre so oder so in diesem Jahr kein Faktor. Die Giants sind wohl immer noch interessiert. Ein Tipp nach Dallas. Ihr spielt so guten Football. Klar wäre lasst OBJ euch, noch mal eine Verstärkung. Ihr genau, euch jetzt Scheiß Unruhe bringen. Genau. Ihr spielt super. Also nicht jetzt diese Unruhe zu sehr reinholen. So wirkt es auch nicht, weil die gehen ja auch schon zusammen zum NBA-Spiel. Michael Parsons, Trevon Dix und OBJ zusammen. Das wirkt alles harmonisch. Aber nicht dieses. Also ich habe das Gefühl, seit drei Wochen geht es nur um OBJ. Kann ja. natürlich auch ein guter Faktor sein, weil du davon dann wegkommst abzuheben, weil du halt gut spielst. Aber fokussiere dich auf das Team, was du hast und nicht, was du sein könntest. Ich, find, ich finde die Dallas Cowboys es, spielen super Football. Es bringt mir zu viel Unruhe. Es bringt mir echt zu viel Unruhe. Ich habe
0: mir auch diese Bilder beim Basketball nochmal genau angeguckt. Also ja, OBJ sitzt da, grinst wie ein Honigkuchenpferd und Parsons und Konsorten guckten eher so, ja, ist jetzt gut, können wir jetzt fertig, können wir Basketball gucken. So sollten sie auch Football spielen. Sie sollten sich komplett aufs Feld fokussieren und nicht auf, auf kommt OBJ, kommt OBJ nicht. Ist doch völlig scheißegal. Ihr habt alles. Alter, ihr habt Alter, Machen wir es kürzer. Wo habt ihr keinen Leistungsträger? Ihr habt eine Bomben-O-Line. Ihr habt zwei Running Backs, wo andere Teams nicht mal einen in der Kategorie haben. Ihr habt einen Dak Prescott, der wieder on fire ist. Ihr habt einen top End Ihr habt Top-Receiver. Es ist also alles top, 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 top. Von der Defense wollen wir gar nicht sprechen. Die schießt Leute aus dem Leben und gewinnt nochmal eben kurz ein Spiel. Also ganz ehrlich, ähm, ihr seid ja, man, oh, das, also, ja, wir sind nur Platz 3 der Offense. Nur, nur, wenn ich sowas höre. Also es gibt Teams, also 32, ne? zieh mal ab. Das sind 29 Teams, würden sich freuen, da oben rumzustehen.
2: Ja, also ich würde es auch vor allem, nicht nur die Receiver. Was Tony Pollard und Zeke Elliott da gerade fabrizieren zusammen. Also klar, Tony Pollard das ist einer der Spieler, die den krassesten Sprung zu diesem Jahr gemacht haben. Defense funktioniert. Wir haben sie jetzt in den Himmel gehoben. Äh, die Cowboys gewinnen für mich dieses Spiel klar. Und ähm, was mit OBJ wird, werden wir sehen. Aber ich würde den Fokus nicht so sehr ja. drauf legen. 26,7 Punkte Differenz in, aus
0: den letzten drei Spielen. Das ist mal deutlich. Und äh, oh. jetzt kommen die Houston Texans, die, ich sag mal so, mm, eher suboptimal unterwegs sind, was Offense angeht. Ähm, ich will jetzt nicht, ich will kein 50-Burger prophezeien, will ich nicht. Aber irgendwann, also. So ein, so ein 35-17 oder so. Damit könnte, ich, damit könnte ich tatsächlich rechnen und ich deswegen Cowboys abfahrt
2: Sven, aka Gosrak, der auch in Köln da war, schreibt, die Cowboys, also die Offense der Cowboys, ist overrated. Ich setze Philly und die Sehr. Niners drüber. Jetzt mal unabhängig davon, wen du drüber setzt. Overrated? Also wenn man mal guckt, die haben zwei starke Running Backs, sie haben einen starken Quarterback, sie haben mit Lamp einen überragenden Receiver, haben mit Gallup und Brown und Co. auch gute Receiver dahinter, OBJ könnte noch kommen, der Coach ist jetzt, Mike McCarthy hat auch mit Rogers schon gut funktioniert, ich weiß nicht, wie du da die overraten willst tatsächlich, also wenn die einen guten Tag erwischen, sind die fast nicht zu stoppen, ist meine persönliche Meinung. Eagles, großartige Offense, aber ein ganz anderes Konstrukt. Aufgebaut auf Hertz und Geschwindigkeit rechts,
0: links und dann den Ball nach vorne. Hier hast du eine ganz andere Offense. Du hast eine Offense, die breit ist und den Ball unter dem Motto tief werfen, hoch gewinnen. So können die ein ganzes Spiel spielen. Sie können aber auch durch die Mitte laufen und, und Zeit von der Uhr nehmen. Ähm, wir reden hier wirklich von einer der besten Offenses. Die Eagles, ist, die sind die beste, alle, ja. alle auf einer Augenhöhe. Das ist, sind nur komplett andere Schemata. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber... Zu sagen, die sind overrated? Nee, sind sie nicht. Also wirklich nicht. Also was heißt ein overrated? Sie sind
2: äh, punktetechnisch hinter den Chiefs und den Eagles. Mit den Bills haben sie die, die meisten Punkte im Schnitt pro Spiel. Dalton Schultz Schulz auch ein guter tight richtig? Also er sagt halt, sobald sie auf eine gute Defense treffen, gewinnt Dallas nicht. Also ich will es hier auch nicht großartig vorführen, nicht falsch verstehen. Ich will nur Nein, sagen, schon, ich schon glaube, overrated ich. sind sie tatsächlich nicht. Kannst es natürlich so empfinden. Vielleicht hast du auch recht. Vielleicht wird es bei einem Spiel gegen die Niners oder so irgendwann äh, sehr, sehr spannend. Das ist dann aber, aber wiederum auch
0: dann. die beste, eine, eine, von genau. wir es so, eine der besten Offenses gegen eine der besten ja. Defenses. Wenn ja. du dir jetzt überleg mal, wir nehmen nur mal Tony Pollard letzte Woche. 17 Attempts, 77 Yards. Das sind 4,5 Yards pro Carry. Ein Touchdown. Der Touchdown den rechnen wir jetzt mal aus der Liste raus. So, jetzt hast du dazu noch ein Ezekiel Elliott. Und wenn du dann sagst, okay, ähm, diese Möglichkeiten habe ich am Boden. Dann muss ich ja auch irgendwann mal sagen, okay, wa was kann ich durch die Luft? Wenn du 4,5, 4,5 Yards pro Lauf erzielst, macht das dein Playbook unwahrscheinlich breit. Dann hast du nämlich rein theoretisch zweiten und fünf. Dann hast du CD Lamp über Außen. Ja, er hat letzte Woche nur sieben Targets gehabt, fünf Receptions und 71 Yards und einen Touchdown. Aber das ist diesem ganzen System geschuldet, weil da wie bei den Chiefs jeder gefühlt, der irgendwie Offense auf seinem, auf seinem Lohnzettel stehen hat, mal den Ball bewegen darf. Und dann hast du genau dieses System, dass du einfach gut funktionierst. Ja, sie haben, als auch noch Dak Prescott verletzt war, und, 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 haben sie Partien gegen gute Defenses verloren. Meine Wunschpartie wäre jetzt an diesem Wochenende, um genau das zu klären, wie gut ist die 49ers-Defense gegen eben jetzt Justament mit Rückenwind spielende Dallas-Cowboys-Offense. Das würden wir dann sehen. Aber auf der anderen Seite, die Cowboys können auch Defense, die holen den Ball auch wiederum schnell zurück. Das darf man ja. auch nicht vergessen. Deswegen zu sagen Overrated, nein. Es gibt drei, drei vier Top-Offenses momentan in der NFL. Du hast es gerade gesagt, Chiefs, Bills, Eagles und dann natürlich
2: ganz klar die Cowboys. Und Carsten und ich haben eingangs gesagt, das, was die Cowboys gerade so stark macht, ist, dass sie in jedem Mannschaftsteil stark sind. Weil er schreibt gerade, ich meinte, mit drüber setzen eigentlich das Team insgesamt, für mich werden sie von der Defense getragen. Wir meinten ja gerade, sie sind überall stark. Und statistisch ist das sogar auch nachzulesen, um mal hier den Roman raushängen zu lassen. Von den Top 3 Offense-Teams, ähm, ja, von den Top 3, okay, nee, mein, egal. Von den drei Top 3 Offense-Teams ähm, sind nur die Cowboys auch und den Top 3 Defense-Teams. Also auch, ja. auch hier auf Platz 3. Das heißt, sie sind auf Platz 3 in der Offense und auf Platz 3 in der Defense, was gemachte und zulassende Punkte angeht. Das ist für mich, also balancierter kann es nicht sein. Die Bills sind auf Platz 3 und 4, die kommen so ein bisschen danach. Also das ist schon sehr, sehr stark. Wir reden jetzt hier nicht über Turnover und so weiter und so fort. Gucken wir Bei mal Turnover ganz kurz. Sind sie also sogar auf Platz 2. Ja, das, ja, so viel dazu. Äh, auf die verlorenen Spiele. Sie haben bisher drei Spiele verloren, Carsten. Was würdest du sagen, ähm, wie, viele Punkte, ab, wie viele Punkte solltest du zulassen, um noch eine gute Defense zu sein? Also wenn du keine Ahnung, bist du eine schlechte Defense, wenn du 20 Punkte zulässt? Bist du eine schlechte Defense, wenn du 14 Punkte zulässt? Ab wann sagst du, was kein gutes Spiel mehr in der Defense? Das kannst du, pass auf, das kannst du ja jetzt so ähm, gar nicht sagen. Wenn du jetzt,
0: pass auf, nehmen wir jetzt mal, nehmen wir jetzt mal die Situation. Du gehst in, du gehst in die Partie, ähm, du bekommst selber zuerst den Ball. So, ganz klassisch wie Miami letzte Woche. Erstes Ding, papp, pf, 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 pf. so, 40 Hertz Pass, 30 Hertz Lauf, Abfahrt, Touchdown. So, dann ist deine Defense dran. So, die holen dir vielleicht auch den Ball zurück. Okay, so. Jetzt machst du wieder. Tiefer Ball, erster Ball, Touchdown. So, jetzt bist du 14 zu 0 vorne. Wie lange war deine Offense im Verhältnis zur Defense auf dem Platz? Wie sehr geht das der Defense an die Kondition? Mhm. Irgendwann lässt sie dann mal einen durch. Und das ist ja auch völlig gerechtfertigt. Kein Cornerback kann hundertprozentig covern. Keiner. Kein source Gardner, kein Dion Sanders damals. Irgendein Ball kommt immer beim Receiver an. Oder es liegt eine Flagge. So, und schon bewegt sich der Ball. Und schon punktet der Gegner. Und dann steht es 14 zu 7. So, dann punktest du wieder. Bist du bei 21 7. Plötzlich bist du wieder als Defense drauf, bist müde... Es steht 21:14. das ist ja dann keine schlechte Defense, sondern eine ermüdete Defense, das musst du ja immer im Verhältnis sehen, wie gut ist deine Offense zur Defense, wie ist deine Time-of-Possession-Ratio und, 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 und im Endeffekt, wir brauchen darüber nicht zu sprechen, Dallas hat eine gute sagen, Defense,
2: ja. Punkt. Ich, ich habe es deswegen gefragt, weil sie haben drei Spiele verloren, einmal wo sie 28 Punkte gemacht haben, 31 kassiert haben gegen die Packers. Einmal 26-17 verloren gegen die Eagles und einmal, da kannst du es der Offense vorwerfen, das war aber auch in Woche 1, wo du halt äh, vielleicht auch nicht ganz beisammen warst, 19-3 verloren gegen die Bucks. Also ich möchte nur sagen, die haben jetzt nicht immer nur deswegen verloren, weil die Offense nicht geliefert hat. Und der letzte Stat, da können wir auch ganz im nächsten Spiel, ich finde es aber jetzt mal spannend, hier auch mal auf ein Team ein bisschen analytischer halt drauf einzugehen, weil Gostrak noch reinschreibt, da muss man noch bedenken bei den Stats, ein Pick 6 geht ja nicht auf die Defense, was die Offensivpunkte angeht, also, ne, das geht ja in die Offense genau, rein. Richtig. Die haben aber noch gar keinen einzigen Pick-Six. Es gibt noch kein Pick-Six dieses Jahr bei den, bei den Cowboys. Die haben aber drei Fumble-Return-Touchdowns. Ähm, genau. Also, das haben aber andere Teams auch in dieser Statistik. Deswegen, Deswegen. lass also, uns abkürzen. Ich glaube, overrated empfinden Carsten nein. und ich die Cowboys nicht. Wir sagen, sie sind sehr ausbalanschig Trotzdem sind sie gut. <lacht> ja. ja, man muss ja auch mal, muss ja auch mal ja. zugestehen können. So, also wir tippen trotzdem, da waren wir ja gerade Deutlich auf, auf die Cowboys gegen die Texans. Ähm, und jetzt haben wir noch eine Abschlussfrage von Janni zu den Cowboys, weil das ist auch ein Thema. Ja. Was sollten sie mit Pollard tun? Uh. Gehen lassen, weil Sieg ist schon teuer oder bezahlen und mit dem Duo weitermachen, dann aber natürlich woanders. Äh,
0: du, ja. musst, du musst umstrukturieren, haben. du musst finanziell umstrukturieren. Du, das ist aber jetzt wieder, das ist wieder Zukunftsmusik. Wenn wir uns jetzt einfach mal Folgendes auf der Zunge zergehen lassen: Du hast eine Salary Cap die komplett durchdacht ist für dieses Jahr. Du hast eine extrem teure O-Line, du hast einen Receiver-Core, der nicht günstig ist, du hast einen Quarterback, der nicht günstig ist und du hast den, den, den nominell ersten Running-Back, der nicht günstig ist. Jetzt spielt sich Tony Pollard immer weiter auf Position 1 bzw. gleichwertig auf 1. Natürlich wird er sagen, ich will auch Geld. So, dann musst du Geld finden. Dann musst du ihm einen Vertrag geben, der hintenrum über Signing-Boni oder whatever ähm, Aber zwei Running-Backs bezahlen? zwei Runbacks für Geld geben, wäre schon unikat, also wäre schon selten, oder? Wäre selten, aber würdest du, pass auf, wenn du jetzt, du bist jetzt Jerry Jones, du scheißt die Dukaten, oh du, bist, du bist Dagobert Duck, du sitzt in deinem, in deinem, in deinem Geldspeicher und sagst, oh, was kostet die Welt, ich mache sie mir, wie sie mir gefällt. Erstmal
2: traden Deck Presso gegen Terner Heineke, was mache ich dann? Jetzt. Und jetzt <lacht> spinnen wir nur mal rum, wir, hypothetisch. Die Cowboys gewinnen den Super Bowl. Du
0: weißt, dein System hat einen Sieg eingefahren. Nach 1900 Ende der 90er, der letzte Konfettiregen, in dem jemals ein Cowboy-Spieler stand. Hast du jetzt nach, nach so vielen Jahren der Abstinenz das hingekriegt. Und jetzt, der erste Anruf, der kommt, ist vom Agenten von Tony Pollard. Den wirst du nicht abbügeln, da wirst du sagen, nein, machen wir nicht. Sondern du wirst sagen, never change a running system. Please, Mr. Pollard, can I give you some money? Das wird
2: genau die Antwort sein. <lacht> ja, aber dann wirst du wahrscheinlich aber irgendwo wem anders das Geld nicht mehr geben können. Also ich bin ja voll bei. Ich überlege nur, würde ich lieber Pollard das Geld geben, also wenn ich mich für jetzt entscheiden müsste, oder versuchen, you win schreibt rein, Sieg zu traden. Also ich würde Stand jetzt eher in die Richtung gehen, zu sagen, vielleicht Sieg traden und Pollard bezahlen. Aber das ist jetzt wirklich Zukunftsmusik. Wenn ich finde aber eine spannende Frage
0: alleinige Workhorse ist, der Offense.
2: Ja, du müsst, brauchst einen Ersatz. Also kannst dann du nicht nur Pollard. Da brauchst du irgendwas.
0: Den, du brauchst zwei. Ja. D dann holst du einen Rookie.
2: Weißt du, was ich meine? Dann
0: ja, funktioniert
2: der, dreht der durch, macht der den Henry Rush. Ja, ja, ja. Also, du weißt Gut, es nicht. Äh, folgendes Beispiel. Du, du bezahlst äh, beide, dann fehlt dir aber irgendwas das Geld, einen Spieler wie ein Parsons zu halten und der geht weg. Scheiße. Da hast du zwei Running Backs, aber keine Defense mehr. Weißt du, was ich meine? Also, ja. du wirst irgendeinen Tod wahrscheinlich sterben. Äh, Fabian, oh, du als wirst irgendeinen Tod sterben. Ja, es ist sehr böse gesagt. Oh, er schreibt, ja. er würde auch zu 100% Elliot traden. Wir werden es sehen. Vielleicht machen sie es auch wie die Ravens und sagen, wir würfeln irgendwann mal. Äh, mal, gucken. Ja. mal gucken. Sieg hat Nacktbilder von Jerry Jones. Ja, das wäre natürlich ein presse <lacht> <lacht> Und Tony Pollard von Mrs. Jones. Aber das ist ein anderes Thema. So, okay.
0: Okay, da sind wir wieder. Herzlich willkommen auf der 369 Richtung Hauptbahnhof. Unser Hörer hört euch immer noch äh, komplett mit euch diesen Podcast, weil seine Airpods immer noch äh, leer sind. Ähm, falls sie immer noch nicht ausgestiegen sind, nächste Station ist die Wohlwildstraße. Da, wenn sie da raus müssen, dann ist das richtig. So, kurz durchatmen. Okay. So, jetzt ist es soweit. Wir sind Amon Ra. Wir sind Detroit Lions. Wir waren auf dem Hype Train. Hup, hup, wir haben die Lokomotive angeheizt. Was haben wir alles gemacht? Ich habe heute übrigens mein Pro Bowl Vote getätigt. Und äh, ich habe für, natürlich für Amon Ra abgestimmt, das ist klar. Aber ich habe auch für meinen neuen Lieblingslinebacker, für Rodrigo, abgestimmt. Ich schwöre dir, wenn der in den Pro Bowl kommt, feiere ich das richtig. Erstes Jahr, spät gepickt. Bei den Lions sich in den Vordergrund gespielt und das ist so ein Fanliebling, der gefällt mir. Und äh, jetzt heißt es für die Detroit Lions, äh, den roten Teppich ausrollen für Kirk Cousins und die Vikings. Die Trommel wird geschlagen, ähm, allerdings, äh, ja, on the road. Und die letzte Woche, du hast es gerade gesagt, sie haben sich zu Recht gefeiert, weil sie die Partie am Ende gewonnen haben, die Vikings. Aber Mike White hat das am Ende gut gemacht und wenn Barrios das Ding gefangen hätte, dann wäre das ganz anders ausgegangen. Jefferson nur, haben wir eben schon äh, bei der Jets-Partie drüber diskutiert, nur 45 Yards. Und ja, alles herzlich, alles süß mit irgendeinem so kleinen Jungen, der auch mit äh, riesen Goldketten da steht, aller Kirk Cousins. War alles cool, aber es war keine coole Leistung gegen die Jets. Und auf der anderen Seite, Jared Goff letzte Woche alle Mann festhalten. 340 Yards, zwei Touchdowns, ein
2: 115,9er Rating. Er kann's doch. Mhm. Er kann's auch ohne Sean McBay. Äh, ich möchte ein kurzes Update von Nico geben, der im Bus war. Er hat geschrieben, ich bin zum Glück ausgestiegen, bin aber jetzt gleich im Rewe. <lacht> okay, herzlich Mann. willkommen hier in der Backwarenabteilung bei ja. Rewe. Oh. Ich muss mal auf 17. Oder wie geht das nochmal? Kasse
0: ja. 17? Kasse 3,17 bitte, <lacht> Kasse 3,17. Nee, geh doch ja. einfach mal bei Rewe durch die Regale und wenn du in der Bierabteilung, das machen wir mal richtig schön laut, dann machen wir da ein bisschen, mal bespaßen wir die Leute.
2: <lacht> machen wir ein Trinkspiel. Ähm, ich, ich muss den Vikings-Fans recht geben, Leute, scroll und so, ne? Aber ich, ihr habt recht. Ich weiß nicht, warum ich immer so ein inneres Bedürfnis habe, gegen die Vikings zu tippen. Ich weiß es nicht. Ich habe das dieses Jahr so oft getan, ihr habt so oft gewonnen, ihr könnt euch sehr freuen, ihr steht 3-0 gegen Gegner aus eurer Division, es kommen die Detroit Lions, die ähm, zwar einen Lauf jetzt so ein bisschen haben, aber eigentlich deutlich schwächer sind als ihr. Ich habe trotzdem so ein Zucken jetzt hier auf Detroit zu tippen, ich kann es euch nicht erklären, warum hey, es mir
0: 12 Tage, 11
2: Receptions, 114 Yards, 2 Touchdowns. Okay. schreibt der nächste Trader, keine Sorge, ich arbeite gerade an der Tanke und höre euch laut. Perfekt. <lacht> Mach also, uns doch einmal die Beschallung an den
0: Zapfsäulen. <lacht> Hallo an Säule 4. Sind Sie sicher, ja. dass 22,30 Euro reichen oh. oder wollen Sie nicht noch 24 Euro?
2: Ja. Ist der Tankdeckel auch zu? Okay, Ist der ähm, Tankdeckel ich, zu? Ich glaube, es wird ein geiles Footballspiel. Ich bin komplett bei dir. Es wird ein, es wird ein Fest bei der Offensive hier zu sehen. Ähm, die Detroit Lions lernen es, Spiele zu Ende zu spielen, nicht mehr herzugeben. Die Vikings hatten letzte Woche ein bisschen Glück. Die Vikings haben die Playoffs eigentlich schon drin, den Divisionssieg auch. Ich glaube, dass Minnesota sich dem auch bewusst ist und vielleicht nicht mehr die letzten Prozent geben wird, weil sie sagen, lieber alle gesund bleiben und in den Playoffs rocken. Ich glaube, dass Dan Campbell mit seinen Jungs hier einen kleinen Upset schaffen wird. Und ich tippe, scheiß drauf, du hast eben auf die Jets getippt, ich tippe hier auf die Detroit Lions gehe ich komplett mit. Letzten fünf Spiele uh. haben sie jeden Quarterback bei einem Sub, also
0: unterhalb 75er Rating gehalten. Frag mal Trevor Lawrence, der hatte öfter Aiden Hutchinson im Gesicht ja. als alles andere. Äh, Travis Etienne haben sie großartig aus dem Spiel rausgenommen. Ja, man kann sagen, okay, die Eins gegen die Eins. Das war, das war so mein, mein, meine persönliche Lieblingsszene, wo Justin Fields einfach mal Okuda gezeigt hat. Pass mal auf, ich zeige dir mal, was Geschwindigkeit ist. Der ist nicht hinterhergekommen. Das ist aber, sagen wir es auch, ein Kirk Cousins ist jetzt kein Justin Fields. Ne? Und ähm, ich habe zwei, zwei zwei Spieler, die ich, die ich bei den bei den Lions in der Defensive, klar Rodrigo und dann Alzone, der, der, der frisur double von Eke Domisch. Ähm, die beiden mag ich total gerne. Die rocken da die, die, die Mittellinebacker-Position. Das wird richtig cool. Und dann hast du halt, und das darf man immer nicht vergessen, ja, aber die Vikings haben ja guck, Ja, haben sie. Das ist richtig. So. Aber was haben wir auf der anderen Seite? Wir haben mit Jamal Williams den Touchdown-Leader der NFL. 14 Rushing-Touchdowns, 4,1 Yards pro Carry. Und dann haben wir auf der anderen Seite noch die Andre Swift. Also der andere kommt von rechts, der andere kommt von links. 4,4 Yards pro Carry. Das ist ein krasses Spiel. Nee, ich ich spiele nicht, spiel. spiel nicht mit. Ich spiele nicht mit. Ich, ich setze mich auf die Couch. Ich habe meine, übrigens, Achtung, festhalten, ich habe was so Geiles. Habe ich bei Tars mir jetzt gekauft. So eine, so, eine, so eine ganz auf Oldschool Throwback gemachte, die ziehe ich am Wochenende an. Ähm, diese, weißt du noch, diese, diese klassischen Satinjacken, wie es früher gab, die gibt es jetzt wieder. Und die gibt es noch mit dem ganz alten Lines-Schriftzug. Die werde ich mir anziehen, dann werde ich mich hinsetzen und dann werde ich mit Emma gepflegt, eine Nacho mit Käsedröhnung mir reinpfeifen und mir angucken, wie die Lions äh, den Upset
2: schaffen. Genau wie du sagst. Ja, aber ich habe schon ein bisschen Angst. Ne? Es ist Immer noch die schwächste Defense an zugelassenen Punkten, 27 im Schnitt. Das ja, das, aber, aber Mike, Mike das ist über die ganze die, Saison. Die letzten fünf Wochen weiß, sind die weiß. über sich hinausgewachsen. Die letzten fünf das Wochen. Stimmt, Sub 75 ist gut. Die Entwicklung ist auf jeden Fall da. Sie haben 40-14 gegen die Jacks gewonnen, sie haben gegen die Bills knapp verloren. Sie haben, also das stimmt, es ist besser geworden, aber ich ich sehe Justin Jefferson, ich sehe Cook, ich sehe Hawkinson. Ja. Also, die müssen da schon einen Sahnetag erwischen, aber komm, wir tippen beide auf Detroit, let's go. Und damit gewinnt Minnesota und äh, <lacht> ja, dann ist es halt so, dann geben wir ge Wumpe -gelumpe. So, wir haben ja. äh,
0: die nächste Sprachnachricht, denn jetzt müsste rein theoretisch gemäß deiner Liste die Eagles äh, gegen Giants dran sein. Und wenn dem der nee, Fall Nee, eigentlich nicht, nein, aber
2: wir machen das nicht. einfach. Nee, Doch, komm, let's go. <lacht>
0: okay, dann Bis, äh, ich drück, 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 drück. Drück jetzt. drauf. Ich drück ich drauf, drauf, ja? Bist du sicher jetzt?
1: Ja.
2: Ja, let's Also go, wir komm.
0: machen jetzt Eagles gegen Giants? Ja, für dich. Ja, nicht für mich, für ihn hier.
1: <lacht> moin Mike, Moin Carsten, Janik hier aus Bonn. Ich habe eine Frage zu den Giants. Ähm, glaubt ihr, dass Mike Kafka und Brian Dable Daniel Jones in
2: zu wenig klassische Dropback-Pass-Situationen bringen, um äh, am Ende der Saison sagen zu können, ja, das ist unser Mann für die Zukunft oder
1: das wird nichts mit dem, der macht zu viele Fehler? Würde mich mal interessieren, was ihr dazu sagt. Grüße.
0: Naja, also Kafka... War ja mal ein Schriftsteller. Der hat ein sehr berühmtes Werk geschrieben, Die Verwandlung. Und das bringt es auf den Punkt. Da muss eine Verwandlung her. Ähm, bis jetzt funktioniert das alles. Aber funktioniert es auch auf langer Sicht? Das ist jetzt eine ja, tiefgehend philosophische Frage, ich weiß. Aber ein Daniel Jones ist plötzlich ist besser als ein Daniel Jones letztes Jahr war, weil er mit Dable den richtigen Coach hat, der ihm auch das Vertrauen schenkt. Natürlich ist es kein Jalen Hurts. Natürlich ist es kein Patrick Mahomes. Aber ich finde schon, dass, dass Daniel Jones sich in diesem Jahr als ein Quarterback gezeigt
2: hat, der ein Team führen kann. Ja, ich verstehe die Frage, weil äh, er meint damit natürlich, in diesen Dropback-Situationen kannst du natürlich mehr glänzen als Quarterback, wenn du es dann drauf hast und bringst. Die Frage ist aber, wenn du ihn in, in diese Situation bringst und er dann versagt, dann sieht es für dich ja schlechter aus, als wenn du ihn nicht da reinbringst und er liefert ab. Also deswegen... Ich finde, die Giants machen einen super Job mit ihrer Offense generell. Sie haben natürlich auch mit Barclay endlich jemanden, der fit auf dieser Position des Running Backs überragend spielen kann. Sie haben aber wenig auf der Receiver-Position, haben Kadarius Tony noch abgegeben und trotzdem läuft es sehr gut. Deswegen würde ich hier widersprechen oder sagen, nein, ich finde nicht, dass sie zu wenig irgendwas mit Daniel Jones machen, aber er spielt natürlich für einen neuen Vertrag und also sein aktueller Vertrag läuft aus. Da ist natürlich die Frage, was ist er denn wert? Weil den ganz großen Vertrag wird er trotz dieses jetzt besseren Jahres nicht verdienen, behaupte ich. Ich glaube, das wird so ein mittelguter Vertrag, den ihm, ich glaube, die Giants werden ihm diesen Vertrag auch anbieten. Außer, es gibt die viel bessere Alternative auf dem Markt. Und wenn jetzt so ein Lama Jackson, nehmen wir es mal an, auf dem Markt ist, werden auch die Giants anrufen, weil natürlich lieber du einem Lama den Riesenvertrag gibst als Daniel Jones zum so Mittelding. Und ich glaube, sie halten sich Jones ein bisschen warm. Ich glaube, glaub, Jones wird die, sich die Giants auch ein bisschen warm halten, weil vielleicht gibt es dann doch die Texans oder wen auch immer, die ihm die Kohle bezahlen würden, wenn sie dann die Kohle haben. Ähm, ich ich glaube, beide sind gerade froh, wie es ist, weil beide spielen besser als gedacht, die Giants spielen besser als gedacht und Jones spielt besser als gedacht. Beide überlegen aber fürs nächste Jahr und ich glaube, Brian Dable tut gut daran, zu sagen, ey, Daniel, du musst liefern, wir müssen liefern, lass uns nach der Saison sprechen, weil jetzt drüber zu reden, bringt keinem was, wenn niemand möchte sich jetzt irgendwie festlegen. Stellen wir uns ich das glaube, einfach das bildlich nicht. vor.
0: Die Giants sitzen mit Daniel Jones am Tisch und unterm Tisch gucken beide bei Tinder nach was Neuem.
2: <lacht> ja, aber ich finde, das ist auch eine ja gut, nicht, dann stimmt das Beispiel nicht ganz. Was ich sagen wollte ist, es ist aber eine ideale ähm, Wettbewerbssituation, denn dadurch sind beide gezwungen zu liefern. Ja, also man mag sich, man weiß, wie es steht, aber trotzdem muss man vorankommen und, und abliefern, weil sonst ist man weg. Wie kann man das beschreiben? Ein bisschen wie, ne, wie, ne, wie ein Techtelmechtel, was Richtung Beziehung läuft. Ja, genau. Und der eine will aber gar nicht ja, so richtig. Genau, und der genau. Man also, muss heiraten. Man, man, Entschuldigung, man das muss, das erste den, man Date, muss den Markt, wir heiraten. Man muss den Markt auch im Auge haben. Wo wir heiraten. Das ist ein ganz schlechter Vergleich. Egal, ihr wisst, wo wir, wo wir hin wollen. Ähm, so. Daniel Jones ist die 8 von 10, wo du sagst, vielleicht gibt es noch eine 9 von 10, aber manchmal ist eine 8 von 10 eine 10 für 10 für dich, weißt du, so, das Hä? ist die, die, die Aussage, ja, weißt du, 10 von 10 ist perfekte Partner, so, vielleicht ist Daniel Jones eine 8 von 10, aber für dich persönlich auf dich geschnitzt eine 10 von 10. Aber du musst ihn nach einer das 10 ein suchen, Satz. weil vielleicht
0: findest du keine 10 und vielleicht ist die 10 auch nicht das Richtige. Und vielleicht ja, ich, vervollständigt ja. dich ja die
2: 8 mehr Richtig. als es eine 10 jemals. Eben, ja. ah, genau jetzt ich. das war mein Satz. Boah, deswegen, sind wir heute ist, romantisch. Das muss an diesem ganzen Weihnachtskram liegen. Der Chat sagt zu 90%, Prozent die Eagles gewinnen dieses Spiel. Ich sage zu 100%, Prozent die Giants gewinnen. Da geht er hin. Ich mein. sage, es wird die erste ah. Auswärtsniederlage der Eagles. Und ich sage, Daniel Jones mit oder ohne Dropback wird hier die Giants zum Sieg führen. Ich sage New York.
0: Dann muss ich mir jetzt mal schnell ein paar Punkte suchen, dass ich irgendwie auf die Eagles tippen kann. Ähm, <lacht> Nein, naja, der große Favorit, komm. Pass auf, äh, Brown. Ähm, zehn Targets, 8 Receptions, 119 Yards. Zugedeckt von seinem ehemaligen äh, Team. Also wirklich teilweise Catches dabei, wo ich sage, Alter, die, die, die kannst du nicht fangen. Äh, dann Devontae Smith. Also speziell zwei Plays haben mir, haben mir letzte Woche gegen die Titans so gut gefallen. Ähm, Screenplay. Zack, Ball geht ganz schnell raus. Der O-Liner mit Bock, 20 Yards tief, die irgendwelche Cornerbacks aus dem Leben schießen, ähm, hat richtig gut funktioniert. 29 von 39, Jalen Hurts, 380 Yards, 3 Touchdowns, ein 130,3 Rating oder wie ich sage, ein erneutes Spiel um die Bewerbung des MVP. Und mein innerer Dämon, also mein, ich habe vorhin ein bisschen viel Stollen und Lebkuchen und so gegessen beim Weihnachtsbaumverkauf, ähm, Mike-Gedächtnis-Pups, würde mir sagen Giants, aber damit spannend bleibt, sage ich Eagles.
2: Nein, 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 also ja, doch, die letzten fünf Spiele die letzten fünf Spiele sind die Giants mit das schlechteste Team der Liga, nur ein Spiel gewonnen, das gegen die Texans, also die haben gerade komplett, so gut wie es angefangen hat, so schlecht läuft es gerade, in den letzten fünf Spielen haben die Eagles alles gewonnen, außer gegen Heineke und die Commanders, das kann man auch äh, verzeihen, Commanders, deswegen äh, die, die Eagles sind hier 90% im Chat, der haushohe Favorit. Aber ich fände es einfach auch im Sinne der Division geil. Vielleicht sind die Eagles auch schon so ein bisschen 11-1. Oh, wir sind schon sehr weit. Am define geht
0: eh nicht mehr, komm, ist egal. Deswegen, das war ja, auch mein Gefühl. Aber genau. ich gehe mal mit den Eagles,
2: komm. Ja, Ich, glaub, ich will nur sagen, ich glaube, das ist eigentlich hier der sichere Tipp. Und ich muss ja was riskieren im Tippspiel gegen dich. Ja. Deswegen, let's go, Giants. Und jetzt achte drauf, jetzt gewinnen die Giants 24-21. Ja, geil. Dann würde äh, ich mich freuen. Das Spiel, was wir übersprungen haben, Carsten, darf ich das einfügen? Ja. Es wären gewe das wäre gewesen, die Jacksonville Jaguars, die letzte Woche enttäuscht haben, oh, ja. gegen die Tennessee Titans, oh, ja. die ebenfalls ähm, viele enttäuscht haben. Oh ja. Äh, oder generell vielleicht besser stehen, als sie eigentlich sind. Ein Divisionsduell. Ich
0: sage nochmal ein ganz schlechtes, oh ja. Ein Divisionsduell in der Division, oh, wo ja. Mike gesagt hat, am Ende der Saison können die Jacksonville Jaguars ganz oben stehen. So eng, ja. wie diese Suppe beieinander ist, kann das auch immer noch passieren, wenn jetzt plötzlich alle anderen verlieren. Und ähm, wie gesagt, ich habe es eben gerade gesagt, Avery, die Nummer 30, also ist wirklich eigentlich schon wie bei Hangover im Babybrustbeutel an Mr. Brown dran und er fängt trotzdem noch den Ball. Symptomatisch. Du hast eine extrem geile Defense, du, du, du hast alle Zutaten da und trotzdem rutschen dir manchmal so Spiele durch. Letzte Woche Jacksonville brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Das war jetzt eher wieder Jacksonville von, von vorher. Das war eher gebraucht. Echt gebraucht. Ähm, Running Back Defense kann Jacksonville. 4,0 Yards pro Carry. Ab 5 ist okay. Ab 4 ist richtig gut. Und da muss man jetzt mal ganz deutlich sagen, Jacksonville könnte. Warum könnten sie es nicht? Also sie können es doch eigentlich. Finde ich persönlich.
2: Viele Spiele bitter verloren, äh, Lawrence ein äh, paar Drives weggeworfen, dann jetzt zuletzt einen überragenden Drive, letzte Woche wieder enttäuscht, also es ist ein Auf und Ab, aber ich finde trotzdem, man sieht im Vergleich zu Urban Meyer, äh, die Entwicklung ist auf jeden Fall da. Ich möchte nochmal hervorheben, dass die Titans, die 7,5 stehen, eine Punktedifferenz von minus 21 haben, die Jaguars, die 4,8 stehen haben eine Punktedifferenz von minus 14, also sieben Punkte besser. Die Titans haben eine ähnliche Punktedifferenz wie die Denver Broncos, da sind nur zwei Scores Unterschied. Also das zeigt so ein bisschen, dass die Titans wirklich, dass Mike Rabel daraus wenig sehr, sehr viel macht. Und ähm, das ist nicht nur das Receiver-Problem, es ist insgesamt bei den Titans so, dass es nicht ganz so stark läuft, wie letztes Jahr, auch wenn sie diese Division anführen. Und ähm, ich gehe hier auch relativ selbstbewusst mit den Jaguars und glaube, dass das der Sieg ist, der so das letzte Fünkchen Hoffnung für die Playoffs mal aufkeimen lässt, weil sie müssen, dass sie gewinnen. Wenn die Jaguars ja. das hier noch verlieren gegen den Divisionsführenden der, äh, aus Tennessee, dann äh, können sie sich schon größtenteils aufs nächste Jahr fokussieren. Deswegen, ähm, ja, und wir müssen bei Tennessee noch über eine Personalie reden, denn äh, der GM wurde gefeuert. Und das ja. so ein bisschen aus dem Nichts, muss man sagen. So, also in den letzten Jahren, man hat es runtergebrochen, haben die Titans es eigentlich schon häufig in die Playoffs geschafft und es lief nicht so schlecht. Das, was natürlich so ein bisschen jetzt hängen bleibt, ist diese AJ-Brown-Personalie, ihn gehen zu lassen, keinen adäquaten sofortigen Ersatz zu holen, auch wenn Traylon Burks das vielleicht irgendwann mal packen sollte. Ähm, kannst du das nachvollziehen, dass sie jetzt sagen, mitten in der Saison, GM, ciao?
0: Nee. Also vom also Zeitpunkt ich hab,
2: einfach? Ich habe überlegt, kann ich
0: das mit einem Satz beantworten oder muss ich es länger aushören? Aber... Es ist tatsächlich so. Nee, also es, das ist wieder so ein Unruhefaktor. Die Spieler, die jetzt zum Beispiel schon über das nächste Jahr mit ihm gesprochen haben, sind jetzt in der Position, ja, aber der wo, hat mir angedeutet, die wollen mich so in der Luft hängen, ist eine ganz, ganz beschissene Nummer. Das geht an die Psyche, das geht an, die, an, die, an, 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 an den Kopf. Du kannst nicht gut schlafen. Und das ist nicht geil. Also ich, ich verstehe diesen Move jetzt justamente in diesem Moment zum Zeitpunkt der Saison, wo du eigentlich aus nichts Gold machst, muss man ganz ehrlich sagen, kann das da vorne nicht so von. Das, das funktioniert nicht, dass du den General Manager an dieser Stelle entlässt. Das geht nicht.
2: Ja, ich also vielleicht mal kurz den Namen droppen. Es geht um John Robinson, der entlassen worden ist. Was ich noch interessant oder spannend fand, war Mike Vrabel, der Coach der Titans, der darüber gesprochen hat, der gesagt hat: äh, Change is never easy. Also äh, Veränderungen sind nie einfach auch zu verarbeiten umzusetzen. Aber und das ist wieder so dieses typische NFL. Wir haben alle einen Job zu erledigen und der wird jeden Tag bewertet, wie wir ihn tun. Und wenn der Tag kommt, wo man sagt, man macht diesen Job nicht mehr gut genug, dann kann es sein, dass du deinen Job verlierst. Und da spielen äh, Personal Feelings, also Gefühle, die man, also Freundschaft und so weiter, keine Rolle mehr. Das müssen wir respektieren und jetzt müssen wir move forward, also weitermachen und das abhaken. Bedeutet, er mag vielleicht John Robinson sehr gerne, aber er kann verstehen, das lese ich zwischen den Zeilen raus, dass der Job vielleicht jetzt nicht mehr perfekt ausgeführt worden ist und wenn das eben mitten in der Saison äh, für, für richtig befunden wird, dann muss man mitten in der Saison eben ähm, ja das auch machen. Ja und muss man natürlich auch ganz deutlich
0: sagen die Trail and Burks Situation, ähm, falls ich sie mitbekommen habe letzte Woche mit einer Concussion beim Touchdown Catch raus, so das heißt, der wird fehlen. Offenbart natürlich noch mehr, was du gerade gesagt hast, Brown weg, keinen adäquaten Ersatz geholt, jetzt fehlt auch noch Burks und ein Tannehill kann
2: sich bald den Ball selber zuwerfen. Und ich glaube, auch wenn die beiden sich gemocht haben, Robinson und Rabel, ähm, spulen wir kurz mal zurück zur Offseason. Äh, Rabel wurde gefragt, ob die Titans ähm, Brown den Vertrag geben oder ob sie ihn abgeben werden. Und Rabel hat öffentlich damals gesagt, sie haben keine Absicht Brown zu traden. Und dann wird Brown abgegeben zu den Eagles. Er bekommt keinen adäquaten Receiver-Ersatz, der sofort hilft. Ich glaube schon, dass Robinson, natürlich wird er jetzt nicht so diese Brown-Nummer reinspielen, auch wenn sie letzte Woche gegen Brown gespielt haben und der sie zerstört hat, Ähm. Aber das wird ein, ein Punkt sein, wo der, der Owner oder die Titans gesagt haben, wir brauchen wen Neues auf der Position. Und ich glaube, das ja. kann auch so einen Bruch geben. Stellt euch vor, ihr seid Freunde oder ihr versteht euch, ihr müsst ja keine Freunde sein, aber ihr versteht euch sehr gut, habt dann eine unterschiedliche Meinung. Der Coach will den Spieler halten, der Manager sagt, nee, finanziell geht sich das nicht aus, wir müssen ihn abgeben. Dann trifft der Manager, weil das in seinen Aufgabenbereich fällt, eine Entscheidung, du spielst die Saison, spielst sie besser als gedacht. Dir fehlt aber eine Position, die die du abgegeben hast und die, die du als Coach eigentlich haben wolltest. Das kann natürlich auch dazu führen, dass du sagst: Ey, ich mag dich, aber das war Bullshit. Und dann wird eben sowas. Mag mag ja, dich, ist ja so. Das war Bullshit. Ja, ja, hat, zurecht. Doch bei uns beiden bestimmt auch. Wir beiden mögen uns. Vielleicht haben wir irgendwo eine Meinungsverschiedenheit und dann Immer. sagt der eine zum anderen: Du. Ja, ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Das passiert halt mal und dann muss, dann muss man da auch die Gefühle mal aus dem Spiel lassen. Und ähm, das ist eben genau der Punkt.
0: Es kann nicht funktionieren, wenn du jetzt zum Beispiel auch noch Burks verlierst, dass du ein offensiv unberechenbares System spielst. Du spielst jetzt ganz klar kurzer Pass raus oder Derrick Henry. So, und das funktioniert. Auf der anderen Seite, Jacksonville, ähm, wir haben es abgefeiert. Travis Etienne, großer Faktor in dieser Offense. Auf der anderen Seite trifft Travis Etienne jetzt auf eine Defense, die auf Platz 2 und 3 steht gegen den Lauf. Ja. 3,8 Yards pro Carry zugelassen, das ist äh, mit der zweite Platz. Und nur 83,1 Yards pro, pro, pro Spiel. Das bedeutet Platz 3 Defense. Also das wird schon das wird schon echt eine harte Veranstaltung, dass äh, Jacksonville da über den Lauf viel Zeit von der Uhr nehmen kann. Brauchst du auch eigentlich nicht, weil wenn du weißt, dass dein Gegenüber sehr limitiert ist, du, die haben keinen Christian Kirk, die haben keinen, 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 keine große Auswahl an Receivern, dann lass sie doch laufen. Und dann musst du halt tief werfen, tief werfen, tief werfen. Und das kann Trevor Lawrence. Der ist in den letzten Wochen immer besser geworden. Deswegen, wenn du jetzt mit den Jacksonville Jaguars mitgehst,
2: dann gehe ich auch mit und sage 23-20 Jaguars. <lacht> mit Ergebnis-Tipp. Ja, okay. Dann logge ich ein, wir tippen beide auf äh, Jacksonville. Und jetzt, ich bin gespannt, was sie jetzt auf dieser GM-Position machen möchten, die Titans. Also scheinbar wird es wir jetzt mir so... Haben sie eine e -Mail geschrieben. Wir
0: haben sie eine E-Mail geschrieben. <lacht> sie, mich haben sie gefragt, ja, hab sie abgelehnt. haben gesagt, hier, äh, wir würden uns gerne umbenennen in die, äh, in die Tennessee Rubber Ducks. Dann habe ich gesagt, das wäre ein Grund, dass ich kommen würde. Ich darf auch unsere, unseren energischen Erpel als Logo mitbringen. Ähm, aber ich habe abgelehnt. Deswegen, die suchen jetzt händeringend. Und ich bin gespannt, wen sie aus dem Hut zaubern. Denn einen guten GM zu finden, ist, äh,
2: ist genauso schwierig wie den Franchise-Quarterback. Naja, also die, die Titans gehören ja, der, also die Familie, die die Owner sind der Titans, sind die Strunks. Und ähm, Amy Strunk gehören auf dem Papier 50% Prozent, äh, der Franchise. Die hat wohl schon also durchsickern lassen, dass ähm, eben sie, ja, Unhappy sind, wie wenig sie eigentlich einbezogen worden sind in diesen Rosterbau. Da muss ich sagen, das ist auch dieses typische Fußball, was man kennt. Das eine ist die Aufgabe des Managers und das andere die Aufgabe des Owners. Und der Owner hat jetzt nicht, natürlich muss das absegnen, also, ne, ist dein Team. Aber da darfst du dir als Manager auch nicht zu so sehr reinreden lassen, weil das ist natürlich dein Aufgabengebiet. Ähm, da muss, also wenn der Owner schon Skepsis hat, was der Manager macht, dann ist es schon ungesund für die ganze Beziehung. Und das ist wohl auch ein, ein Bruchfaktor gewesen bei den Titans.
0: Schwierig. Und vor allem, und das ist ja jetzt der nächste Punkt, ähm, wir haben es bei den Dallas Cowboys oft genug kritisiert, dass ein Owner sich immer wieder einmischt. Äh, man hört mhm. es immer wieder auch, dass, dass, dass Trainer unglücklich da waren und so weiter und so fort. Mach doch nicht das Negativbeispiel, sondern mach's doch ganz klassisch, guck doch mal nach New England und sag, wie macht der Robert Kraft das? Alles klar, der, der macht wie die Pinguine aus Madagaskar. Also, Grüßen und winken.
2: Grüßen und winken. Aber weißt so. du was? Und dann können wir auch zum nächsten Spiel. Ähm, das, ich finde, diese ganze Unruhe, Owner möchte was anderes als Manager, Manager möchte was anderes als Owner, Manager möchte was anderes als der, als der Coach, das macht's für mich nur größer, was für eine sensationelle Leistung Mike Rabel, wieder dieses Jahr bei den Titans hinzaubert, trotz diesem ganzen Hickhack, wer möchte was, und dir fehlen Spieler, zaubert er diesen Rekord dahin? Da muss ich wieder den Hut vor ihm ziehen.
0: Ja, definitiv. Also da so. geht, geht Ehre raus, aber unser Tipp geht äh, definitiv in die andere Richtung. Ching! So, was ist die nächste Partie, Kollege Schnürschuh?
2: Die nächste Partie, die Baltimore Ravens. Ah ja, Lamar Jackson. Ja, das ist doch eine schöne jetzt, Partie. Ähm, Haben wir eine week Frage to Week week. Er äh, warte kurz, week to week mit Lamar Jackson wohl Ausfall. Ein bis drei Wochen ist die Diagnose. Die Ravens gegen die Pittsburgh Steelers. Und äh, Lamar Jackson fällt aus und äh, Huntley übernahm das Ruder und zeigte
0: deutlich, dass Lamar Jackson die komplette Offense eigentlich der Baltimore Ravens ist. Und wir haben äh, eine Frage bzw. eine Aufklärung zu setzen, die wir ab und an sagen.
1: Hallo ihr Lieben, vielen Dank für die stets unterhaltsamen Podcast. Ich möchte mal für die Ravens sprechen. Sie haben Jackson einen Vertrag für 250 Millionen angeboten mit über 130 garantiert damit wäre einer der Topverdiener gewesen in der Liga. Aber er hat ihn abgelehnt, da er unbedingt einen 100% garantierten Vertrag haben wollte, wie ihn das Ekel von den Browns bekommen hat. Ähm ja, es wird immer gesagt, oder viele sagen immer, sie wollen ihn nicht bezahlen, aber dem ist nicht so. Sie hätten ihn bezahlt, auch sehr gut, aber halt nicht vollkommen garantiert, so wie er es haben wollte. Vielen Dank, macht's gut.
2: Ja, hast du recht. Aber Unrecht. Ganz einfach. Ja, also das ist das, das also, ist ein Angebot. Ich finde, so wie er spielt, verdient er das in meinen Augen. Das ja. ist das Problem. Ich verstehe, und dass der Ravens-Fan sagt, Alter, wir bieten ihm doch viel. Das ja. ist doch ein Top-Vertrag.
0: Nein, ist es nicht. Aus'm, pass auf, aus einem einfachen kühlen Grund. Verletzt, raus, gecuttet, released, abfahrt. Dann sind 100, Also wenn du 120 kriegst und 250 stehen auf dem Papier, dann sind 130 nicht deins. Ganz einfach. Und brechen wir es doch mal runter, du bist jetzt Baltimore Ravens Fan, brechen wir es einfach mal runter. Ein Kollege von dir, der Frauen auf der Weihnachtsfeier dumm von der Seite anmacht, den keiner in deinem Gebäude mag, weil er sich wirklich außerhalb der Arbeit echt wie Arschloch benimmt, wird von deinem Chef aus der Frührente zurückgeholt, hat den Job, den du machst, ich weiß nicht, was du machst, nehmen wir jetzt mal an in der Bank, hat diesen Job 700 Tage nicht gemacht und kriegt, aber kriegt komplett die Schiebkarre voller Geld und kriegt mehr Geld als du. Selbst wenn er zu Hause ist und nur von 9 bis 16 Uhr arbeitet, kriegt er das Doppelte von dem, was du dir erarbeiten musst. Wärst du happy? Nein. Würdest du sagen, ich will denselben Vertrag? Ja. Und ein Lamar Jackson steht in Anführungsstrichen genauso ein Vertrag zu. Denn der hat keine Pause gemacht. Der hat gezeigt, dass er sein Team anführen kann. Der hat gezeigt, dass er körperlich und spieltechnisch auf dem Peak ist. Warum soll ein Lamar Jackson nicht sagen, was der kriegt, will ich auch? ist völlig verständlich und menschlich.
2: Ja, zumal, also diese die Sean watson nummer versaut hat die ganze Liga. Ne? Da verstehe ich auch die Ravens zu sagen, gut, wir können uns jetzt nicht an denen orientieren, die da großen Humbug bauen, aber äh, wenn du jetzt sagst, Gosra schreibt so gerade rein, 26 Millionen sind garantiert, eine Verletzung ist halt nichts wert. Also ich kann genau. verstehen, dass du dich auch an diesem, an diesem äh, was ist garantiert Wert dranhängst. Auf der anderen Seite, 26 Millionen garantiert, äh, ist halt die Frage, ob total garantiert oder, oder, oder pro Jahr Total ist es halt gar nichts, pro Jahr wäre es der drittbeste Wert. Alles in allem verstehe ich Lama Jackson, wenn du siehst, wie die Ravens mit und ohne ihn spielen, dass er sagt, Alter, ich bin hier eine Menge wert und entweder ihr erkennt das an oder eben nicht. Dann Ich glaube sogar, dass er bereit wäre zu sagen, dann macht eben, das ist jetzt aber spekulativ, weniger Volumen im Vertrag, dafür mehr garantiert. Weil ich wäre, glaube ich, genauso drauf, mir ist das garantierte Geld was mehr oder wichtiger als die 10, 20 Millionen insgesamt mehr, weil... Bin ich mal verletzt, dann ist es eh weg. Und der Spielstil von ähm, Lamar Jackson
0: ist halt gefährlich, das darf man halt nicht vergessen. So, und da kann ich ihn verstehen, dann ist jeder Lauf nur mal so rumgesponnen. Dann läuft er halt plötzlich nicht mehr effektiv. Dann wirft er den Ball plötzlich weg, weil, ach nee, ich will mich ja nicht verletzen. Willst du das wirklich als Team? Nein, und dann muss, dann, ganz ehrlich, dann ruf mal den scheiß Cleveland Browns an und beschwer dich. Pöbel den voll und sag, Alter, du hast den kompletten Markt versaut. Ja, haben die Browns, Punkt. So, aber das kannst du ja jetzt dann Spieler nicht vorwerfen, dass sie sagen, alles klar, der kriegt seine volle Kohle garantiert. Vielleicht kommt irgendwann demnächst nochmal so eine halbe Busladung an, an, an Masseurinnen um die Ecke. Und er sitzt zu Hause und kriegt das Geld für immer garantiert. Ich will das garantiert, ich will ja dafür spielen. Ich kann den komplett und, verstehen, ich
2: will nicht anders. Um noch, was zu sagen, um noch was zu sagen, man hätte ja auch schon vorher, man muss ja nicht den Vertrag auslaufen lassen, bis man einen neuen bietet. Natürlich macht man das, weil man clever sein will. Aber man hätte ja auch was anerkennen können und nach dem dritten Jahr schon sagen können, weißt du was, hier ist dein Geld. Gab es ja schon andere Beispiele für. Nein, sie lassen den Vertrag auslaufen und warten, was sie geben können. Lama Jackson spielt seit Jahren für einen Vertrag um die 8 bis 9 Millionen. Äh, hallo? So. Also Wenn du siehst, was andere verdienen im Jahr im Schnitt, ist es Wahnsinn. Übrigens, der Typ, der am meisten dieses Jahr, 2022, nur in diesem Jahr verdient, ist Ryan Tannehill. Der verdient im 30er-Bereich. So, und dann
1: kommt Lama Jackson um die Ecke und sagt, und sagt ja.
2: Äh, warte mal, der kriegt 30, ich will auch äh, 30. So, und dann sagt man, ja, das, nie, das geht halt, aber ja. nicht. Doch, das geht. Ja. So, und kommen die wir. oder 52% von dem Vertrag von Ten sind auch garantiert. Also, ich glaube, wir sind uns einig, Lamar Jackson verdient ja. das Geld.
0: So, äh, Lamar Jackson verdient es jetzt aber mal genauestens, mit uns gemeinsam auf Tyler Huntley zu gucken. Tyler Huntley, ähm, 27 von 32, das ist gut, das ist effektiv. 187 Yards, eine Interception, das war jetzt nicht so effektiv und ein 78er Rating. So, das war jetzt eher durchschaubar, was diese Offense da gespielt hat. Das muss man, muss man leider ganz deutlich so sagen. Es war nicht. Es war kein, es war gegen die Broncos. Das war jetzt kein Gegner, wo du sagst, haben wir jetzt aber Angst und der andere spielt uns offensiv schwindelig und wir haben nicht oft genug den Ball. Die Baltimore Ravens hatten den Ball, glaube ich, öfter, als es ihnen lieb war. Und es hat trotzdem irgendwie, fandst du nicht auch, es hat so ein bisschen gewirkt wie so ein Motor, der nicht angeht. Weißt du, wie so ein alter Fiat. Und dann lief er erst. Das war nicht cool.
2: Ja, bin ich bei dir. Und der Chat sagt auch zu 88 Prozent, dass die Pittsburgh Steelers dieses Spiel gewinnen werden, was ich krassen Wert finde. Aber meine Tendenz geht auch dahin. Was mir nicht gefallen hat, ist, Sehr dass traurig. letzte Woche George Pickens nicht so eingesetzt worden ist, wie er es gerne hätte und das öffentlich kundtut. Und da ich oh, den, der geht schon wieder los. Wenn, ja, wenn, wenn Steelers Receiver sich öffentlich meckert, da kriege ich, den da kriege ich, da kriege ich das sofort das Schnapp ab. sage ich, Antonio, bist ja, du's? Aber, Juju, what ja, is ab? Nicht ganz so hart, ja, aber hier Claypool, Juju, Antonio Brown, was da in den letzten Jahren alles schon gemeckert wurde, dass das Die sollten mal den Filter der Klimaanlage
0: im Receiver-Room, äh, da im Meeting-Room, den sollten, wir, vielleicht ist da irgendwie so ein Schimmelpilz oder sie drehen ja alle, also bist du Receiver bei den Steelers, drehst du irgendwann durch. Und guck mal, ja, Juju, ist kaum, ist er, kaum ist er im mittleren Westen und arbeitet man
2: mit ganz entspannte Kornspeicherluft, läuft das. Ja, ähm, deswegen, wir hatten die Frage hier auch schon öfter, der Chat schreibt es nochmal rein, Lama Jackson, wohin bitte wechseln, bitte ein Hot-Take. Freunde, wir haben das schon jede Woche hier beantwortet, das kannst du jetzt per se nicht sagen, du musst du gucken, wer am Ende der Saison needy ist, wer wie viel Geld hat, wer jetzt irgendwas tippt, das ist einfach zu wild, deswegen halten wir uns da noch raus. Ähm, ich gehe auch mit den Steelers, hoffe, dass Kenny Pickett Pickens findet, damit er aufhört zu meckern, weil ich mag den Jungen eigentlich und seine gute Leistung weiter abliefern kann. Und schauen wir kurz in die AFC North, die Baltimore Ravens führen diese Division an mit 8-4, oder Bilanzgleich mit den Bengals, die auch 8-4 stehen. Die Browns wie die Steelers mit 5-7, aber immer noch in Schlagweite. Und sollten die Steelers dieses Spiel gewinnen, sind sie wieder voll drin in ja. diesem Rennen. Das ist ja mal krass. So viele haben schon gesagt, ach, die lassen Pickett spielen, die schenken ab, die lassen den Rookie jetzt Erfahrung sammeln. Nö, das Spiel jetzt ist für die schon ein Endspiel und ich tippe hier auf Pittsburgh.
0: Gehe ich mit, Gehe ich mit. Denn äh, wenn Pittsburgh eins kann, dann Endspiele. Also Spiele, wo richtig Druck drin ist. Und äh, Lamar äh, guckt zu. Das ist, der, das ist der Faktor, das ist das, ist das Quintchen, das ist, das ist genau der Tropfen Chili-Soße. Ah, übrigens, danke, Er geht, geht raus an äh, unsere Hörerin, die uns, also mir, dieses geile Chili-Öl geschenkt hat. Gut, das brennt dreimal, also nicht nur zweimal, das brennt wirklich dreimal, aber es war sehr lecker. Ich habe da Nudeln gemacht, ähm, gut,
2: Moni und ich sahen ein bisschen aus. Ich glaube, aus... du meinst, meinst aus, aus Köln? Ja. Ja, Kira, Kira ja. war das, Kixi, und, die hat also mir sahen auch ein bisschen aus... Extra ohne Nuss tatsächlich
0: wir sahen ein bisschen aus wie Kiara Ohofen Damals war es noch die mit dem So, ich habe gar nichts gemacht. Das ist nur das Hallenlicht und das Make-up. Also uns haben alles gebrannt, aber es war mega. So, ähm, Es hat alles gebrannt, aber es, es war, war me mega. Aber es war mega. Ähm, okay. Was wollte ich jetzt sagen? Ähm, Lama Jackson guckt zu. Und das ist für mich der Faktor, ganz klar zu sagen, äh, die Steelers glauben an die Playoffs. Sie glauben vor allem an Kenny Pickett. Und sie haben eine geile Defense. Und deswegen äh, Steelers. So Nächste Partie. Also wir hatten Let's Ride, dann kam We Tried und jetzt We Hide. Also wir verstecken uns. Und äh, die Kansas City Chiefs nach ihrer Niederlage gegen die Bengals, gegen die Broncos, es ist ein Divisionsduell und es ist wie Schießerei und der andere hat nur ein Messer. Das ist der Punkt. Die Kansas City ja. Chiefs haben Fehler gemacht, eklatante Fehler. Ähm, ich habe mir nochmal, Mike die... Partie gegen die Bengals, nochmal aus der Coaches-Cam angeguckt und so sehe ich Mahomes mag, es, jetzt kommt ein Moment, wenn ihr die Zeit habt, und das könnt ihr beim Game Pass ja machen, macht es mal, guckt euch nochmal nur die Coaches-Cam an. Mahomes hat teilweise versucht, auf Teufel komm raus, den Ball tief zu fliegen, also wirklich ganz tief und immer Tillü und hat manchmal den, den Flat-Out-Receiver, wo du acht Yards, 9 Yards sicher hättest haben können, der komplett ungedeckt war, irgendwie nicht angeworfen. Also er wollte es zu sehr mit der Brechstange. Diese Fehler wird Mahomes nicht wieder machen. Und die sind auf Wiedergutmachung aus. Und Travis Kelsey war erkältet, hat deswegen, war kein Faktor, hat einen, seinen ersten Fumble gehabt in dieser Saison. Ich glaube, die werden mit richtig Rambazamba in Mile High einfahren
2: glaube ich auch, ähm, tatsächlich. Man, auch, man darf nicht vergessen, dass die Broncos letzte Woche ja auch fast gewonnen hätten. Ja, mein Dämon hat es ja fast prediktet. Das war ja dann äh, ein Punkt, äh, was den Unterschied ausgemacht hat. ESPN titelt What is wrong with Russell Wilson this season? Und meine Antwort bleibt, ist Nathaniel Hackett. Weil wir sehen jetzt bei Baker Mayfield, was passieren kann, wenn du einen Coach hast, der an dich glaubt und ein, zwei Nächte nur mit dir trainiert oder Tage mit dir trainiert und äh, nur ein, dich zwei Nächte mit hat. dir verbracht hat. Ja, wir hatten ja Bondage. Ähm <lacht> <lacht> Deswegen, ich, ich, ich bleibe dabei. Russell Wilson spielt ein schlechtes Jahr. Er sieht oft nicht so aus, wie er eigentlich sein könnte. Viele Leute haben vergessen, wie gut dieser Mann eigentlich Football spielen kann mit dem richtigen System, mit dem richtigen Coach, auch wenn er dieses Jahr schlecht spielt gib dem Mann einen besseren Coach und du wertest das, das ganze Team auf. Es ist doch cleverer, einen neuen Coach zu holen, der diesen Quarterback wieder aufbaut, dem du so viel Geld zahlst, als jetzt diesen, äh, ihn wieder, also ihn zu bezahlen und zu gucken, was du Neues machen kannst. Deswegen, äh, ich glaube, in dem Spiel wird wenig gehen für die Broncos. Wenn, dann geht es nur über eine gute Defense-Leistung. Ähm, es wäre krass, wenn sie es hier machen. Das ist für mich das größte Außenseite-Duell, außer Texans gegen Cowboys. Ich muss hier auf die Chiefs tippen im Sinne des Tippspiels, aber ich würde es den Broncos schon gönnen. Das wäre schon nein. eine geile Nummer. Wenn nein. das jetzt. Ein, nein, nein, es wird nicht passieren, Carsten. Aber stell dir mal kurz vor, nimm mal deine ganze Fantasie, die du überall zu Hause hast. Kram die mal raus aus jeder Ecke. Okay, warte, jetzt. stell dir warte, warte. vor. <lacht> jetzt sag nicht nein. So. Und stell, stell, stell dir ich. vor, die Broncos Defense spielt gut und im Style von den Rams gewinnen die Broncos durch einen geilen Drive von Russell Wilson. Nein. So viel Fantasie <lacht> gibt es hier gar nicht in der Bude. Denn, pass auf, pass auf, Achtung. Ja. Ähm.
0: Ich, brau, ich setze meiner Fantasie Zahlen, Fakten und Statistiken entgegen. 38 Sex musste die O-Line der Denver Broncos schon hinnehmen. Das ist eine Pressure-Rate von über 30 Prozent. Also Russell Wilson ist mehr auf der Flucht, als er jemals Dr. Kimball in, in Seattle war. Ähm, der wird einen ganz miesen Tag haben. Kalaftes, ähm, Clark, die werden, die werden da richtig Bock haben. Und ich glaube wirklich, das meine ich echt ernst, es wird kein, kein 50er, aber es wird so ein 30-9 oder so ein 31-17. Also die Broncos werden punkten, ja, dafür ist die, 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 die Passverteidigung der Chiefs teilweise, und das haben wir, haben wir gegen die Bengals gesehen, mit ihrer Zonenverteidigung auf Schnittstellen echt angreifbar. Also bestes Beispiel war 2. und 7. Um, da war, weiß ich noch, haben wir, haben wir im Studio und danach haben wir darüber diskutiert, weil dann Werbung war. Um, Burrow lässt sich halt 8, 9 Yards zurückfallen, steht an der eigenen 20 und sie liefert den Ball wirklich perfekt, also bis an die, an die 45, 46 Yard Linie. Und du siehst, und das war das symptomatische Bild: Cornerback von, von, von links ins Bild laufen und Safety von rechts. Wo ich sage, habt ihr den nicht auf dem Zettel? Der trägt orange, also der leuchtet, den müsst ihr sehen. Um, wenn du das schaffst, anstelle von Russell Wilson, dann kann es was werden. Aber nee, Chris Jones schon 10 Sacks, guten Abend erstmal, hallo. Das wird, wird, wird kein schöner Tag für Russell Wilson.
2: Tut mir leid, Frank. Wir halten fest, er, er schreibt schon rein, Vorsicht, alter Mann. Und er schreibt noch rein, next season in a rust we trust, Frank the Tank. 100% des Chats sagen, die Chiefs gewinnen. Wir sagen auch beide, die Chiefs gewinnen. Ich 100%, sag doch einmal, auf,
0: 100 im Chat kann er nicht ja. sein, weil wenn Frank the Tank im Chat ist, dann sagt mindestens einer ja, oh, in hat er nicht Cross.
2: abgestimmt? Dann hat er nicht abgestimmt oder heimlich <lacht> auf die Chiefs getippt, ich kann es nicht sagen, <lacht> aber das ist wohl 100%. Vielleicht hat Frank the Tank realistisch auf die, auf die Chiefs getippt. Ich meine, ey, Carsten, eigentlich müssen wir viel Respekt zollen, wer so heißt ne, und weiß, dass seine Franchise dieses Jahr tanken wird, Frank the Tank, finde oh. ich passt. So. Das passt. Ähm, kurz mal beerdigt, oh. den, den Nettmann. Ich meine, er kommt ja nach Frankfurt, Frank. Ja, kannst ja auch die, so ein Ding ist das, schreibt er. Perfekt. Okay, wir tippen weiter auf die Chiefs. Ich sag trotzdem, es wäre überragend, wenn ja, die Broncos aber ich das machen hab sollten. All, Ich habe ich
0: habe all meine Fantasie hier auf ja, meinen comic -Regalen ja, und Lego-Regalen zusammengekramt und ich habe nicht genug gefunden.
2: Ja, ich nicht. Wie, dann frage ich dich doch mal was, weil zu der Erkenntnis bin ich vor fünf Wochen jetzt schon gekommen. Was brauchst du noch, damit Hackett geht? Kündigung. Digga, wenn die, wenn die Titans in der Schreiben. Season sagen, wenn Mike Rabel sagt, Day-to-Day Day muss jeder seinen Job machen, deswegen ist schon okay, Und dass er bei schon der GM wurde. geht. Hä, ja, was muss denn noch passieren?
0: Ja, weiß ich auch nicht. Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Vielleicht du, in Colorado ist ja da ist ja alles erlaubt an Rauchware, was hier nicht erlaubt ist und so. Vielleicht lassen die sich das. Vielleicht sind die einfach ein bisschen gechillter im Front Office. Sie sagen, ey, die Saison geht durch, dreh nochmal ein, degi, alles klar. Nächstes Jahr und Frank the Tank sagt auch, in Russ we trust, das wird super
2: nächstes Jahr. So, aber Mike Tanken impliziert doch eigentlich, einen hohen Pick haben zu wollen. Ihren geben die Broncos doch ab. Das war jetzt gemeint, Sven. Also wir gehen zum nächsten Ding Spiel. Dong. Ding. Das, äh, vielleicht haben die, Sie das noch nicht verstanden. Die sagen: Warte
0: mal, dann können wir hochpicken.
2: Nee, Ach, stopp, der, der, geht, der geht ja weg. Ach, wir müssen so. ja gewinnen. Ach Scheiße! Das wäre sehr lustig. Das wär sehr lustig. Mein Code ich Code. Kann, ich kann. Ey, ich stell mir schon vor, wie der hier hergeht. Oh fuck!
0: Mir ist was eingefallen. <lacht> so nach der Saison. Ja, das war jetzt nicht so gut. Nächstes Jahr greifen wir voll an, denn wir haben ja jetzt auch einen hohen Pick und dann kommt, kommt Russell Wilson. Dup, 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 auf die Bühne. Aber das ist gar nicht unser Pick. Oh, ach so. Ja, dann hätten wir gewinnen sollen. Das hätte oh. mir mal vorher einer sagen sollen. Oh, so, apropos Leaps. hätte mir mal vorher einer sagen sollen. Die Carolina Panthers gegen die Seattle Seahawks. Oder wie ich sagen würde, hui. Buccaneers gegen den Niners. Hui. Also, Gino Smith, DK Metcalf, wenn du gut zugedeckt bist letzte Woche, also wir reden von... Wir reden von der Rams-Passverteidigung. Also, wir reden wirklich von den Besten der Besten. Also nicht, ja, Jalen Ramsey denkt auch so, er ist der Beste im Besten, im allen. Aber acht Targets, acht Receptions, 127 Yards, ein Touchdown. Also, Pro Bowl ist mindestens drin. Und ähm, dann hast du auch plötzlich noch ähm, eine O-Line, die funktioniert. Also, Gino Smith hatte richtig Zeit. Richtig Zeit. Tyler Lockett, 12 Targets, 9 Receptions, auch 128 yards, scheint irgendwie gang und gäbe zu sein in Seattle und ein Touchdown. Und jetzt äh, geht's gegen Carolina, also ja, es ist Sam Darnold, okay, so, aber nein, oder? Also ich glaube, ich glaube an vieles, ich glaube an, an, an die Deutsche Bank, weil die zahlt aus dem Bar, kennen wir alle aus dem, aus dem Song, ich glaube an nicht an den Weihnachtsmann, aber ich glaube an keine
2: echte Chance für die Carolina Panthers, glaube ich nicht. Oh Chance würde ich schon sagen, ich glaube nicht, dass es ein deutlich, deutliches Spiel wird, dafür hat die Panthers-Defense zu viel drauf, ähm, ich möchte kurz noch einen Nachtrag aus letzter Woche hier bringen oder vom letzten Podcast, wir haben sehr viele aufmerksame Seahawks-Hörer geschrieben und bitte verzeiht es mir, ich war wie gesagt am Montag auch ein bisschen krank und habe nicht alles äh, so viel covern und sehen können wie sonst, weil ich auch in Köln war. Äh, Kenneth Walker hatte deswegen so wenig äh, Spielzeit oder Carries dann gehabt, nicht nur wegen des Dis Disputes mit Gino Smith, sondern er musste auch verletzt raus und kam dann nochmal wieder. Also das erklärt so ein bisschen die Werte im Boxscore. Okay. Nichtsdestotrotz, das hatten wir letzte Woche diskutiert, gab es ja trotzdem diesen, diese Auseinandersetzung Smart zwischen Walker und Smith, die auffällig war. Zu diesem Spiel jetzt möchte ich nochmal Gino Smith auf den Thron heben. Der Mann liefert, was Zitate, was Quotes angeht. Der hat ein Mindset, das ist Herausragend und ich habe vor wenig, also es gibt kaum Spieler, die ich mehr respektiere, gerade als Geno Smith. Jemand, der jahrelang nur der Backup war, immer wenn er kam, aber größtenteils geliefert hat, aber auch nicht so, dass du sagst, das ist ein Starter, der schon Sachen gesagt hat: Ja, sie können mich wegschreiben, ich schreibe nichts zurück. Der hat jetzt unter der Woche noch eine PK gegeben und da wurde er gefragt ähm, von einem Reporter, der eigentlich so auf diese emotionale Düse drücken wollte und so ein bisschen, glaube ich, auch eine Headline sich gewünscht hat, die er auch jetzt irgendwo bekommen hat. Er hat gefragt, wie hart waren denn die Zeiten für dich im Schatten zu sein, obwohl du so ein guter Quarterback bist? Wie hart war es für dich, der Backup zu sein? Durch was für schwierige Zeiten bist du gegangen? Und Gino Smith sagt einfach nur, Alter, im Vergleich zu dem, was wirklich harte Zeiten sind, waren das keine harte Zeiten. Meine harte Zeiten wären der Traum für einen anderen gewesen. Also der Backup zu sein in der NFL, mag für mich in dem Moment eine harte Zeit gewesen zu sein. Für einen anderen Menschen ist das der absolute Traum. Deswegen war das keine harte Zeit für mich sondern ich habe auf eine Chance gewartet und sie jetzt genutzt. Also besser kannst du so etwas nicht beantworten, ein besseres Mindset kannst du nicht haben. Ich ja. kann mir trotzdem vorstellen, auch wenn er natürlich recht hat, dass es der Traum von vielen Menschen ist, ist es für ihn persönlich in dieser Situation, wo du natürlich eine Erwartungshaltung hast zu spielen, trotzdem schwierig, ja. Er weiß aber, dass er in dem Moment auf einer öffentlichen Plattform spricht und ähm, gibt und diese macht, Aussage macht von das sich. Das von smart. Zehn von zehn. Das ist ein Anführer- ich kann verstehen, warum er dieses Team aus Rookies führen kann. Mega. Du hast gerade die Werte schon ein bisschen runtergebetet von ihm. Er ist einer der besten Quarterbacks dieses Jahr. Es hätten weniger erwartet, deswegen er verdient jeden Respekt. Ich glaube wie du, dass hier die Seahawks gewinnen werden. Ich glaube aber, dass die Panthers nicht ganz ohne Chance sein werden und wenn ihnen der ein oder andere Turnover gelingt, glaube ich sogar, dass die Panthers hier gewinnen können. Auch wenn sie bisher auswärts 0-5 stehen. Kein Aber es ist Tarek
0: Woolen gegen DJ Moore. Also der Top-Cornerback der, 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 äh, der, der Seahawks äh, gegen DJ Moore, die Top-Anspielstation im äh, Bereich der, der Offense der Carolina Panthers. Deswegen, ich glaube tatsächlich, also Woolen wird nicht plötzlich ein Spiel mit komplettem Talentverlust haben. Und er hat mich die letzten Wochen echt begeistert. Deswegen äh, glaube ich schon, dass die dass die Seahawks das Ding am Ende nach Hause fahren. Also glaube ich schon. Gehe ich mit dir mit. Ähm, nächstes Spiel? Ja, nee, übrigens, beim nächsten, die, äh, beim nächsten, ja. äh, beim nächsten Spiel ähm, kannst du mal nachgucken, ob die müssen die Carolina Panthers nächste Woche gegen die Jets ran?
2: <lacht> Wieso fragst du so? Die, sie müssen nächste Woche gegen die Steelers ran, die Panthers. Gegen die Jets spielen sie nicht mehr. Gegen wen? Wel welches?
0: Wel wel wel
2: wel ja, ich komme noch mal rein. <lacht> <lacht> gegen die Jets nächste Woche spielen, meinst du? Ja, sag mal. Äh, Jets spielen nächste Woche gegen die Lions. Zu Hause? Äh, versus Lions steht hier. Ich glaub, das ja, heißt dann ist zu Hause. Dann haben wir nächste ja. Woche
0: einen ja. ein pillen da. Thomas und Fabienne ja, sind, Madlife sind äh, beim Madlife Stadium. Deswegen habe ich das so gedacht. Weil die sind ja eigentlich Carolina panthers fan Aber gut, da haben sich überlegt, weißt du was, fliegen wir lieber zum Weihnachtshopping nach New York und gucken uns die Jets an. Auch ein smarter Move von den beiden. Keep Pounding, meine Freunde, keep Pounding. Keep Pounding unsere Christmas Shopping.
2: Buccaneers gegen 49ers. Oh, wir haben eine Frage, wir haben eine Frage,
0: wir haben eine Frage zu den 49ers. Wir haben eine Frage. Und wir werden explizit und sehr lange über dieses Spiel sprechen, denn eine Sache vorab. Eine Sache vorab. Tom Brady wurde gedraftet. Da war Brock Purdy zwei Monate alt. Wollte ich nochmal sagen.
2: Tom Brady Wollte hat 23 sagen. NFL Seasons gespielt und ja. Brock Purdy ist 22 Jahre alt. Das ja. ist unfucking. Der, der ist ein paar Monate vor der Draft von Tom Brady geboren worden. Also sozusagen jetzt gegen ihn spielen?
0: das letzte College-Jahr also als Tom Brady, das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen, als Tom Brady noch in Michigan den letzten Ball geworfen hat, war Brock Purdy noch im Leib seiner Mama. So, also, abstruser geht es nicht. Und wir haben genau zu dieser ganzen Situation, 49ers, Mr. Irrelevant wird plötzlich relevant und, 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 haben wir eine Frage.
1: Moinsinger, der Tobi hier aus Hamburg, übrigens born and raised in Großhansdorf. Also, so. Also raus an, an die Nachbarschaft. <lacht> Ähm, meine Frage betrifft ähm, die 49ers. Ähm, mich würde eure Meinung interessieren. Die sind ja nur mit dem Trade von Christian McCaffrey all in gegangen und auch ansonsten der Kader sieht gut aus. Alles bereit für den Super Bowl. Ähm, wie seht ihr das jetzt, nachdem Jimmy G verletzt ist, Trey Lance auch noch verletzt ist? Ähm, gehen sie weiter mit Brock Purdy oder werden sie? Ähm, da jemanden traden, ich habe gerade gelesen, dass Baker Mayfield äh, entlassen wurde, wäre das ein Kandidat, um mit den 49ers einen Super Bowl run zu starten. Eure Meinung würde mich interessieren dazu. Macht weiter so. Ciao.
0: Also wie du jetzt ja schon mitbekommen hast, Baker Mayfield ist vom Markt. Äh, auf dem Markt gibt es nur noch einen Namen, da kriegt Mike Stiefelhagen außer bei Ben DiNucci äh, hektische Schnappatmung. Für die der Niner er ist auf dem Markt, der muss
2: XFL gewinnen. Genau,
0: aber er könnte jetzt noch. Also XFL geht da gar nicht mehr. Er könnte noch, aber der sagt jetzt nee, will ich nicht mehr. So. Die Namen sind so Brock Osweiler und Konsorten geht nicht. Philip Rivers kannst du nicht von seinem Angelboot zurückholen. Der ist jetzt gechillt. Der macht das, der der wächst, der arbeitet am Familienwachstum und an äh, großen Lachsen, die er irgendwo in irgendwelchen Flüssen angelt. So, jetzt haben wir folgende Situation. Du hast Brock Purdy. Du hast dich für den entschieden. Ja, das war dein letzter Pick und wahrscheinlich hast du gesagt, komm also Quarterback können wir noch mal gebrauchen als Backup, aber vielleicht hatten wir den. So, jetzt ist er da. Und äh, jetzt spielt Mr. Irrelevant gegen den Goat. Gab es noch nie. Noch nie. Und ähm, springen wir mal zurück auf letzte Woche gegen die Dolphins. Brock Purdy hat von einer Defense gelebt, die ihm den Ball immer wieder zurückgeholt hat. Aber Brock Purdy hat unter anderem Kyle Juszczyk mit einer Souveränität auf der ja. Ecke der Endzone serviert, wo ich gedacht habe, so, Alter kalt wie Emmas Hundeschnauze. Und teilweise hatte der Momente, da sah er nicht aus, wie der Iowa State Cyclones Quarterback, der irgendwie runtergerutscht ist, sondern das sah aus, als wenn das für ihn das Normalste von der Welt ist. Also so wie Mike und ich den Podcast machen. Sich hinsetzen und einfach entspannt sich mit der Thematik auseinandersetzen. Und du hast die geilste ja. Defense, das muss man ja auch mal sagen. Warum solltest du jetzt hektisch werden und vor allem einem jungen Mann, der dich letzte Woche überzeugt hat, das Signal geben, nö, 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 du, also dir trauen wir nicht, wir, wir holen jetzt Brock Osweiler aus der Rente. Du also, kannst auch gleich den Lockerroom anzünden.
2: Also jetzt erstmal langsam. Wir haben ja in der letzten Folge schon gesagt, Sie haben Josh Johnson schon geholt, ähm, Sie werden auf der Position nichts mehr machen. Shannon hat gesagt, das Interesse an Mayfield war auch nicht da. Das heißt, selbst wenn er jetzt äh, nicht zu so den Rams gegangen wäre, die Niners haben nicht geclaimed, also sie hatten nicht kein Interesse angemeldet für, für Baker Mayfield. Ähm, sie gehen jetzt mit Brock Purdy, plus sie haben die Nachricht erhalten, dass Jimmy Garoppolo nicht operiert werden muss, was ein wichtiger Faktor ist in seinem Fuß. Das heißt, theoretisch fällt er nur ein paar Wochen, zwei Monate aus und könnte eventuell Richtung tiefen Playoff-Run zurückkehren, sollten sie soweit kommen. Das heißt, sie werden jetzt mit Brock Purdy gehen, Der, ich, du hast es gerade gesagt, wie ich, also du kannst nicht mehr erwarten von jemandem, der als Mr. Irrelevant, als letzter am Draft äh, geholt wird, der dann wirklich gut gespielt hat. Er hat mittlerweile auch schon einen Spitznamen, Mr. Relevant, also so nennen ihn jetzt die Leute, weil relevanter kannst du jetzt nicht sein und spielen, als er es gezeigt hat. Ich finde es eine geile Geschichte, es ist so eine typische NFL-Märchen-Story, dass er jetzt gegen Tom Brady spielt mit den Buccaneers und ähm, ich glaube, dass er auch mit Shanahan den perfekten Coach hat, der jetzt sagt, pass mal auf, das sind deine Spieler, auf die musst du gucken und was ich geil finde und krass finde, da musst du auch mal Props raushauen an Kittel, an Samuel, an Juszczyk, an Ayuk, an alle offense -Spieler wie die sich um den Quarterback gekümmert haben. Weil Brock Purdy, der hat erstmal alle Hände davon zu, äh, voll zu tun, den, das Hand-Off richtig zu machen und den Balle wohin zu werfen. Da kann ich doch das Team irgendwie krass führen. Die, die, die Playmaker haben den Quarterback geführt. Es ist so krass zu sehen, wie die sich zerrissen haben, wie die gelaufen sind, wie die ihn angefeuert haben. Während des letzten Spiels fand ich herausragend zu sehen, wie das Team einen jungen Quarterback aufbaut. Sie haben ihn nicht hängen lassen und gesagt, scheiße, wir haben jetzt, jetzt so ein no name wird eh nix. Nein, sie haben ihm Fehler verziehen und sie haben ihn aufgebaut. Und das ist ein homogenes System. Das ist großartig, deswegen traue ich den einiges zu. Aber wenn Tom Brady eine Sache kann, dann ist es Rookies vernaschen. Das meine ich nicht so, wie es klingt, sondern er ist halt der erfahrene Quarterback, der sein ja, Gegenüber ausschauen kann. Aber das wird eine absolute Hammerprüfung für Purdy. Nee.
0: Sag ruhig. Da muss ich dir jetzt echt widersprechen. Also Purdy, ja, um du. den mache ich mir die geringsten Sorgen. Ich mache mir Sorgen um Tom Brady. Wir reden hier ja, das von, sowieso. Wir reden hier von äh, der Nummer 1 Punkte-Defense. 15,8 Punkte pro Spiel. Das ist Platz 1. 238,9 Yards pro Spiel ist auch Platz 1. Und äh, wir reden von den Miami Dolphins. Der vielleicht heißeste Pass-Attack, den es gibt. Ja. Was haben die 49ers gemacht? Die haben gesagt, so kleiner Delfin, leg dich hier mal in die Ecke. Wir kommen mit einem Eimer Wasser, damit du nicht vertrocknest. Aber wir zeigen dir mal kurz, das ist unser Schwimmbecken hier. So, Tour Tango Vallior, zwei Interceptions, 79er Rating. So beschissen hat er die ganze Saison nicht gespielt. So, und jetzt gucken wir mal auf die letzte Partie ähm, von Tom Brady. Unmobil, teilweise wirklich Panisch, 2,2, 2,4 Sekunden Releasezeit. So schnell wirft kein anderer Quarterback den Ball weg. Und das musst du auch machen, denn ähm, alleine nur Nick Bosa letzte Woche. Drei Sacks, ein Forced fumble vier Quarterback-Hits.
2: Guten Abend. Bin ich voll bei dir. Ich bin auch soweit zu sagen, Nick Bosa ist für mich absolut in dem äh, Gespräch für Defense Player of the Year neben Parsons, Judon und Co., die Defense der Niners ist die Beste der Liga. Also ich würde nicht sogar sagen, einer der Besten für mich ist das. Die Beste. Trotz diverser Verletzungen, die beste Defense der Liga. Dann noch mit dieser Offense. Die Niners sind wie die Bengals so ein bisschen. Beide stehen 8-4. Die darf man nicht unterschätzen. Beide für mich große, immer noch im Favoritenkreis für den Super Bowl einzug ähm, Mein Vergleich ging ja eher um die Quarterbacks. Ne? Brady hat das größere Problem, weil er spielt gegen die beste Defense. Ja. Purdy spielt gegen sich selber. muss seine Nerven im genau. Griff haben braucht diese Aufbauarbeit von seiner Mitspieler und die Bucks-Defense, LaVante, David, Vita, Vea und Co., wenn die funktionieren, tun die auch weh. Ähm, ich bin beide, die Niners sind unabhängig vom Quarterback hier der Favorit, äh, spielen auch zu Hause, deswegen tippe ich auch auf sie und dann haben wir diese Storyline, Mr. Irrelevant schlägt Brady, das ist so der den nächste Gold. Meilenstein dieser Saison. ja, ja Das wird, glaube ich, auch so kommen. Sollte Brady das aber machen, dann wäre es schon krass, abgesehen davon, ob jetzt Lance, Garoppolo oder Purdy spielt, gegen diese Defense Boah, das wird schon sehr, sehr schwer. Was nämlich besonders
0: schwer wird, um nochmal diese, diese 2,5 ja. Sekunden. Ich stopp das mal eben, warte mal. Los. Stopp. Das ist die Release-Zeit. 55,9 Prozent seiner Pässe letzte Woche waren unter 2,5 Sekunden. Ähm, ganz probates Mittel, natürlich ganz klar der Screen-Pass. Also du hast zwei Receiver, dann lässt sich einer zurückfallen, dann hast du ein klassisches Matchup. Du hast den Cornerback, du hast den safety und du hast rein theoretisch den Linebacker. Hier hast du allerdings das große Problem, wenn du dieses Schema spielen willst, um Brady Zeit und Rhythmus zu geben. Du hast mit Hufanga einen Safety, der kommt da angeflogen wie eine Cruise Missile. So, keine gute Idee. Du hast wirklich, du hast einen Bosa, der sich rausfallen lässt. Bei einem Screen Pass haben wir schon oft genug gesehen pass deflection, gegebenenfalls sogar den kompletten Passweg zu macht, dann geht dir diese Option schon mal flöten. Und dann hat Brady den Ball, den er runterziehen muss und er hat ihn noch in der Hand. Was passiert dann? Ein Lamar Jackson, Jalen Hurts, auch ein, auch ein Daniel Jones nehmen dann die Beine in die Hand. Das ist jetzt nicht so Bradys Spezialdisziplin. Und das bedeutet, ich sehe ganz viel so Plays 2. und 14, 3. und 15, ähm, weil es rückwärts geht. Und äh, das hilft dann einem, einem Purdy komplett in seinen Rhythmus zu kommen. Und deswegen glaube ich, dass die Defense der 49ers ihren Quarterback gut aussehen lässt und glaube wirklich, die 49ers gewinnen das Ding. Ich habe für das, für das Ergebnis noch kein Gefühl. Ich weiß nicht, ob es ein deutliches Ding wird. Da bin ich mir nicht so sicher. Ähm, aber ich glaube wirklich eher so ein 2017 oder, oder 23-20. Aber ich glaube wirklich, die 49ers gewinnen das Ding.
2: Dann tippen wir beide auf San Francisco.
0: San Francisco. Übrigens
2: bei, bei ESPN ähm, ist der Matchup-Predictor bei 51% Sieg für die Buccaneers. Ja. Finde ich interessant, wahrscheinlich nur wegen dem Rookie-Faktor. Unser Chat sagt so 74% die 49ers. Das ja. finde ich schon realistisch, ja? Finde ich auch. Gehen wir beide auch
0: mit. Ja, ich würde jetzt keinen so, also nicht über 70%, aber 70% würde ich aufgrund der Defense sagen. So, nächste Partie, das späte Spiel. Hei, 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 hei. Was habe ich als Dolphins-Fan von dieser Partie zu erwarten? Ähm, eins vorab, ich glaube, die Niederlage ähm, gegen die 49ers kam genau zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Meine ich wirklich todernst. Du hast dieses, dieses, äh, im Englischen heißt es Abyss, die Angst vor dem unbekannten, tiefen Gewässer. Ich habe immer so bei den Dolphins die letzten Wochen das Gefühl gehabt, sie spielen zu gut für ihre eigene Erwartungshaltung. Und das kann immer so eine Unbekannte in, in so einer Rechnung. Das ist wie so ein, wie so ein X, was du im Matheunterricht einfach nicht aufgelöst kriegst. Dieses X war jetzt die Niederlage gegen die 49 Du hast deine Schwächen ganz klar offenbart gekriegt. Kommt ein Bosa um die Ecke und steht da mit seinem, mit seinem total charmanten Lächeln, nachdem er kurz mal deinen Quarterback in den Rasen eingearbeitet hat, weißt du, du musst an der O-Line arbeiten. Du kannst nicht immer nur tief werfen und hoch gewinnen. Das funktioniert nicht. Du musst auch mal solide versuchen, Offense-Plays zu verwalten. Und wenn du dann den Ball verlierst und, und dein, dein Titan nicht mal mehr hinterherkommt beim, beim Scoop and Score, dann muss man sagen, wir müssen am System arbeiten. Du kannst gerne Hill anwerfen, du kannst Waddle, du kannst alle tief anwerfen. Aber versuch auch mal systematisch eine kurz, kurz und noch kürzere Offense zu spielen. Also fünf jahr pass sechs jahr pass Einfach um diese Dynamik erstmal aufzubauen und nicht gleich den ersten Pass raus und dann sich wundern, dass du danach irgendwie gegen die beste Defense verkackst. Deswegen, die Niederlage kam zur richtigen Zeit. Aber, und da muss ich jetzt die Frage an Mike weiterspielen, kannst du dich innerhalb von so kurzer Zeit
2: neu definieren, neu aufstellen und vielleicht auch neu erfinden? Also ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Faktor in der Partie ähm, letzte Woche war, dass Jane Waddle auch raus musste. Du hast halt mit Hill und Waddle zwei Monster-Receiver und wenn dann einer fehlt, vor allem gegen so eine Defense wie die Niners, dann bist du halt ausrechenbarer und das hat Tour, das hat man eben gemerkt. Also du hast den Druck, du hast nicht mal die Anspielstation wie immer und dann bist du halt ganz schnell aus deinem Rhythmus raus. Du hast Mike McDaniel gesehen, der äh, konstant jetzt stand äh, Shanahan kennt Mike McDaniel so wie andersrum. Da hat einfach der Mentor dem Schüler mal gezeigt, wo es lang geht. Diese Woche ist es, finde ich, eine andere Situation und du du darfst jetzt nicht alles umschmeißen, sondern bleib bei deinem System, vertraue deiner Stärke und, und lern trotzdem daraus, was du letzte Woche falsch gemacht hast. Du spielst jetzt auswärts bei, auswärts bei den Chargers, die auch letzte Woche enttäuscht haben oder die die ganze Saison auch durch Verletzungen bereits unter ihren Möglichkeiten bleiben. Es ist für mich trotzdem ein ausgeglichenes Spiel, weil bei den Chargers kehren langsam eben die ganzen Spieler zurück oder finden wieder in ja. ihren Rhythmus wie Mike Williams oder auch Keenan Allen. Du darfst auf keinen Fall Justin Herbert mit seinen Anspielstationen äh, unterschätzen. Auch wenn der Chat hier zu 85% ähm, auf die Dolphins setzt. Ähm, und es waren beide Starting Tackles raus. Ja, Ashton Fox ist auch richtig. Ich glaube, es wird ein enges Footballspiel. Und ich glaube, es wird vielleicht im letzten Drive erst entschieden, wer die, wer die Nerven eher behält. Ähm, boah, das ist so ein Spiel, wo mein Dämon sagt, dass die Charges das machen könnten. Aber ich will nicht verrückt sein. Ich habe schon hier und da verrückt getippt. Ich gehe mit, mit Miami. 14 Sacks, nochmal, bevor, ne,
0: bevor du dich wirklich für einen äh, Pick and, äh, oder Tipp entscheidest. 14 Sex in den letzten drei Spielen auf Seiten äh, der Chargers. Die lassen halt viel zu viel Druck zu. Und du hast es ganz richtig gesagt: Justin Herbert macht mit seinem Arm ganz viel gut, wenn er das Ding tief werfen muss. In Woche 13, 335 Yards, aber eben nur ein äh, 88,5er Rating. Denn da war einfach teilweise viel, viel Ambition aus der Kategorie Hail Mary dabei. Ich bin mir nicht sicher, was ich von dieser Partie erwarten soll. Ähm, ich habe ja, also mein, ne? mein Dämon sagt mir etwas, was mir ganz und gar nicht gefällt. Ähm, und ich habe so ein Jucken, so ein, so ein so ein Alter. Das könnte auch ein 33-32 für die Chargers werden oder so ein 29-27. Aber ich gehe mit meinem Herz und ich sage mir, pass auf, wir hatten den besten Passangriff. Ähm, die Chargers lassen ein 93,8-Rating gegen alle in der Addition gegen alle Receiver zu. Das spielt den Dolphins in die Karten. Ich hoffe, dass sie ihr Laufspiel etablieren. Ich hoffe, dass sie, dass sie nicht eindimensional spielen. Dann können sie tatsächlich diese Partie gewinnen.
2: Ja, da haben wir die gleiche Meinung. Also beide Dämonen sagen irgendwo Chargers, aber beide wollen vernünftig bleiben und, und glauben, die Dolphins machen das. Ich meine, die Jets spielen gegen die Bills. Das heißt, da wird einer verlieren. Es ist eine große Chance für die Dolphins, den nächsten Schritt zu machen. Man und darf das ist die das Chargers, also heißt, sollten die Dolphins wissen, wie diese Partie ausgegangen ja. ist. Das ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Ja, es ist eigentlich auch fast egal, wie sie ausgeht, weil einer von beiden wird stolpern und ob das jetzt die Bills oder die Jets sind, äh, wenn sie Bills sind, kannst du mehr in die Spitze rankommen. Wenn sie Jets sind, kannst du den nächsten Platz äh, besser wegmachen. Es, sie dürfen die Chargers nicht unterschätzen. Sollten sie das tun, werden sie dieses Spiel verlieren. Und ich glaube, dass Mike McDaniel seine Truppe gut einstellen wird. Und deswegen tippen wir beide auf Miami.
0: So, und jetzt kommen wir zum Monday-Night-Game. Also das Spiel, was uns äh, den Schlaf rauben wird, bevor wir am Montag äh, die Pille aufnehmen. Die Cardinals empfangen die New England Patriots. Oder wie ich sagen würde, Matt Patricia pff, Offense. Also zumindest, wenn es nach Mac Jones geht. Der hat ganz klipp und klar gesagt, an der Seitenlinie leider von den Kameras eingefangen. Denn ihr wisst, wenn, wenn, also wenn die Patriots eins nicht mögen, ist es, wenn Dinge nach außen getragen werden, über die dann diskutiert wird, was die Teamstruktur gefährdet. Mac Jones hat ganz klipp und klar gesagt, Alter, wir lassen mal anders lass machen. Zu Recht, finde ich. Zu Recht. Denn das funktioniert so nicht bei den Patriots. Trotzdem haben sie teilweise Spiele gewonnen, wo wir beide gesagt haben, warum, wieso oder weshalb. Äh, aber dieser Pipi-Langstrumpf-Effekt, der muss her. Dieses, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und da ist in diesem Moment dann der Quarterback äh, Pipi-Langstrumpf. Da musst du einfach auch mal andere Plays callen.
2: Ja, und was ähm, einige nicht... Hey, nimm nehm, die Dienstag auf, fragt Fabian. nee wir nehmen am Montag auf, oder? Ach ja, stimmt. Wir Dienstag hat Ja, gesagt, entschuldigung. Meine wir Frise. nehmen Montag auf. Ja. so nur mal klarstellen, bevor jetzt äh, Gerüchte aufkommen, jemand irritiert ist. Genau. Ähm, was viele glaube ich nicht auf dem Schirm haben, ist, dass Kingsbury eigentlich einer der Schüler ist von Bill Belichick. Denn äh, Kingsbury wurde gedraftet von den Patriots. So, so lange sind die ist Bill schon im Geschäft. 2003 und hat dort eine Season lang unter ähm, Belichick als Backup-Quarterback gelernt und sagt nach wie vor, das ist einer seiner Jahre gewesen, wo er am meisten dazugelernt hat, was, was Football angeht. Bedeutet auch, dass Bill Belichick natürlich Kingsbury kennt und sind wir ehrlich, die stehen 4-8. Das ist eines der Entscheidungs- und Schicksalsspiele, auch für Kingsbury. Ich habe auch schon gesagt, so wie sie spielen, so wie das Team keinen Leader hat, so wie jeder gegen jeden irgendwo schießt, wackelt für mich auch der Coach und das ist für mich so ein Spiel, sollten die Cardinals das auch verlieren, dann wird es langsam wirklich bitter 4-9 gegen die Patriots, die in ihrer Division letzter sind, ähm, könnte wehtun. Plus, die Arizona Cardinals stehen zu Hause, und das Spiel ist bei ihnen, 1-6. Yeah. Das ist die schlechteste Bilanz von allen Teams, abgesehen der Texans, die stehen 0-5-1 zu Hause. Äh, also ein Sieg nur, und niemand hat mehr Pleiten daheim, jetzt gegen die Patriots. Ich Aber die,
0: vergessen wir nicht, auch nicht, zu die Patriots sind das beschissenste Team, was dritter Versuch angeht. Letzte Woche Drei von zwölf.
2: Drei von 12, ja. Das ist beschissen wenig. Ja, ähm, ich tue mich sehr, sehr schwer. Mir gefällt diese ganze Murray-Hopkins-Nummer auch nicht so ganz. Hopkins ist eigentlich der große Hoffnungsträger. Die beiden scheinen sich aber auch nicht ganz grün zu sein. Cliff Kingsbury ist jemand, der auch jetzt nicht der Typ ist, der auf den Tisch schaut und sagt, in die Richtung Nein, gehen wir. der,
0: der legt lieber um, die Füße auf den Tisch, macht ein schönes Bild und guckt zu, wie seine Defense, das müssen wir jetzt auch nochmal technisch untermauern, auf Platz 31 von 32 steht. Ja gut, also bei dritten Versuch sind sie äh, die 28 Besten. Also da könnte jetzt wieder Mac Jones sagen, weißt du, dann war letzte Woche doof, aber da kriegen wir jetzt diese Woche hin. Also defensivtechnisch sind jetzt die Cardinals trotz großer Namen um
2: J.J. Watt nicht wirklich der heißeste Scheiß des heißesten Scheiß. Nee, und ich liebe Bill Belichick, weil er hat auf der PK vor dem Spiel eigentlich ein Kompliment ausgesprochen an Cliff Kingsbury, was aber versteckt, so empfinde ich es, auch irgendwo Kritik ist, beziehungsweise ihn entzaubert. Weil, ihr müsst wissen, Kingsbury war ja ein starker äh, College-Coach und hatte im College als Quarterback Patrick Mahomes, na, den, glaube ich, der eine oder andere von euch da draußen kennt. Und Belichick sagt, ich meine, ich kenne Cliff <kühm> und äh, obviously... Er hat in College Patrick Mahomes als Quarterback gehabt, ihn gecoacht, also ist das ein Coach, der muss es ja wissen, wie man mit äh, Druck der Defense klarkommt. Er hat mit Murray einen ähnlichen Spielertypen, also äh, liegt sein Spiel darauf, seinen eigenen Quarterback unter Druck zu setzen. <lacht> also er hat so ein bisschen gesagt, ja, also eigentlich macht das sehr, sehr gut, aber sein System ist so ja Idiot. drauf ausgelegt. Ja, sein System ist darauf ausgelegt, dass er Quarterback ein Problem hat. <lacht> so ein bisschen, so verstehe ich das zumindest. In dieser typischen Bill Belichick, uh, nowhere, Cliff, or Quarterback. Or Aber System das bringt Pressure. ja auch die,
0: also springen wir mal zurück auf die Zeit der Texas Tech Raiders. Warum hatte Mahomes keiner auf dem Zettel? Weil Texas Tech, Punkt 1, keine Defense gespielt hat und Punkt 2, keine O-Line hatte, dass man konsequent geilen offensiv gesehen hat. Man hat immer wieder absolut lichte Momente gesehen, nämlich einen geilen Arm, geilen mobilen Quarterback, sidearm throws bababababam aber die Defense war löchrig wie ein Schweizer Käse. Und das erinnert mich jetzt tatsächlich an
2: die Cardinals, denn das ist nicht gut, was die da spielen. Das ist wirklich nicht gut. Ja, und man muss sagen, es ist ja auch ein Riesenunterschied, das haben wir schon an vielen Coaches gemerkt, sei es Urban Meyer, Matt Rule, College ist nicht NFL. Nein. Du hast unterm College ein Team, die wollen alle in die Liga, die wollen alle in die NFL, die machen, was du sagst, die hören auf dich automatisch, weil sie wissen, wenn das nicht passiert, dann spiele ich mit meiner Zukunft. In der NFL ist es so, da musst du das Team führen können und der Leader sein, weil die werden nicht automatisch auf dich hören, die gucken alle auf ihre Verträge, mosern, stänkern, sonst öffentlich rum. Ich lese ganz selten, dass ein College-Spieler öffentlich sagt, was ein Scheiß-Coach. Also, weil er natürlich <lacht> weiß, ich spiele mit meiner Scheißcoach. Was ein Scheiß-Coach. Ja, in der NFL passiert das Gefühl jede Woche. Also das ist natürlich eine andere Situation für einen Trainer, deswegen ähm, ist Kingsbury vielleicht, das ist für mich also ein, so ein Jahr, wo sich das entscheidet, ist er ein wird er ein gestandener NFL-Coach für die Zukunft sein? Oder ist es das nächste Produkt, was du sagst, ist ein College-Coach? Und äh, bisher haben mich seine leader nicht komplett überzeugt. Ich glaube, das hier wird eine Zerreißprobe. Er spielt gegen seinen Mentor, Bill Belichick. Er spielt gegen einen Coach, der vielleicht der beste Coach aller Zeiten ist, der mit Druck der Defense arbeitet. Da damit kommt Murray nicht immer klar, manchmal sehr, sehr gut. Und das ist so ein Spiel das wird es zeigen, welches Ende es haben wird. Und deswegen tue ich mich ein bisschen schwer, das zu tippen. Ich würde sogar eigentlich in die Richtung von, von den Cardinals gehen, weil ich mir zutrauen kann, dass das funktioniert. Aber in Bill We Trust, ich habe schon ein paar Mal in die Patriots getippt und sie haben trotzdem gewonnen. Deswegen tippe ich hier auf mein Team, auf die Pets, um auch diesen Doppelterfolg zu haben. Ich will nicht mehr gegen sie tippen und sie gewinnen und ich kann mich dann nicht freuen, weil ich das Tippspiel verliere. Ich tippe auf die Patriots, sage, es wird aber ganz, ganz schwer.
0: Ich gehe da tatsächlich mit. Ich glaube, es wird äh, so ein 24, 17, 27, 20 gedöns für die Patriots. Denn äh, Kyler Murray wird ein, zwei Fehler machen. Ähm, wird von Judon unter Druck gesetzt werden. Oline funktioniert zwar gut, aber nicht so gut. Ähm, dann hast du einen, einen Spieler, der ist heiß wie Judon und, und, und Co. Und das ist, das ist eben das Wichtige. Co. Ähm, die Mitte ist zu das heißt, du, du, wirst, äh, du wirst in der Mitte zwei, dreimal standen und dann versuchst du über Außen Druck zu generieren. Dann kommst du, hältst das Contain, dass dir Kyler Murray nicht wegläuft und wenn der dir in der Flucht aus Versehen in den Arm läuft, dann knallt es halt richtig. Und das mag er erst recht nicht. Und das ist genau die Stärke äh, der Patriots. Eine gute Defense, die das Feld rechts und links der Line abdeckt und das ist eigentlich das, wovor man Angst haben muss, wenn man gegen Kyler Murray spielt. Deswegen ist das für mich der, der absolute Faktor. Wenn die Cardinals das Ding gewinnen, da muss man Kingsbury wirklich loben, denn dann hat er aus Scheiße einfach mal Gold gemacht, weil rein ja, theoretisch... wichtiges Spiel für ihn. Was? Ja, wichtiges Spiel für ihn. Genau, es ist ein wichtiges Spiel. Dann hat, dann hat er wirklich, dann hat er aus einer, aus einer absolut Ver verkehrenden Situation, in der er sich tatsächlich mit seinem Team befindet, das Beste gemacht, denn dann kannst du noch sagen, okay, komm, wir gucken noch mal nach oben, straucheln die anderen, kriegen wir das irgendwie hin. Noch stehst du auf Platz 3, ähm, wenn du das Ding verlierst, dann, dann wackelt dein Stuhl, dann wackelt dein Stuhl mit Ansage.
2: Ja, gehe ich mit, ich bin auch ehrlich, mir macht die Offense der Cardinals gar nicht so Sorgen, weil ich auf die Defense vertraue, ich habe eher Angst vor Matt Patricia's Playcalling unter Defense der Cardinals, weil da läuft ein Buddha Baker rum, da läuft ein JJ Watt rum, da läuft ein Simmons rum, ich glaube, wenn die Cardinals das Spiel gewinnen, dann durch Turnover, ähm, ich gehe ein bisschen weg von dem, was Freedom Squad hier gerade in den Chat schreibt. Der schreibt nämlich, Mac Jones muss weg. Wohin? Warum? Weiß ich nicht, auch Wieso? wenn auf dem Belly Zappi einen guten Backup-Job gemacht hat und vielleicht auch irgendwo mal eine weitere Chance verdient. Ähm, Glaube ich nicht, dass Mac Jones gerade das größte Bo Problem und die Baustelle ist der, der Pets. Er schreibt, er ist aktuell kein guter Quarterback. Ist okay, ist eine Meinung. Ich sehe es ein bisschen anders. Ähm, wir gehen hier beide mit den Pets und tippen auf sie. Und damit haben wir
0: diesen Spieltag durch, mein Freund, durch sind wir. Erwähnen
2: nochmal informativ, dass sechs Teams in der Buy-Week sind. Ja, und, und die wir trotzdem Aufnahme, zwei Stunden, vier Minuten. Genau. Und ich hab's dir gesagt, wird wahrscheinlich ein bisschen kürzer, weil wir weniger Spiele haben. Nö. Hm. Die Falcons, die Bears, die Packers, die Saints, die Coles und die Commanders. Oh Mann, kein Heiniki werden Das macht mich auch traurig.
0: Das macht mich auch echt traurig. Wir haben eine Packers-Frage,
2: die schieben wir auf die nächste
0: Folge. Wir haben noch eine Atlanta Falcons-Frage zu Desmond Riddler, die schieben wir. Alter. Ich komme nochmal rein. So, ich war auch bei Rewe in der Getränkeabteilung und habe einen Podcast gehört. So, nochmal ganz in Ruhe. Die Frage nach Desmond Ridder und den Atlanta Falcons schieben wir dann auf die Montagsfolge, denn dann macht es Sinn.
2: So, was denn? Ja gut, ich schätze, aber ich wollte es schon noch erwähnen. Was? Also Wir erwähnen mal ganz kurz, dass die Falcons trotz der Bye-Week sich dazu entschlossen haben, Marcus Mariota zu benchen und Riddler die Chance zu geben. Wir hatten Dann drücke ich Woche jetzt erwähnt, auf dass Play, es komm. Sein. Okay, Entschuldigung, ich finde es kann auch rein.
0: Ja, dann, du, wenn du noch Zeit hast.
1: Hallo zusammen, Andreas hier. Um, Atlanta will jetzt nach seiner Bye-Week mal Desmond Riddler anstatt von Marcus Mariota starten lassen. Glaubt ihr, das ist ein guter Zeitpunkt oder findet ihr, dass es noch für den Drittrunder zu früh Liebe Grüße aus Duisburg, macht weiter so, Sollerpackners und ja, aufgrund des Fehlers war ich in Köln nicht dabei deswegen sage ich jetzt einfach mal: Frankfurt, here I come. Ciao.
0: Oder auch Frankfurt, Frankfurt, let's ride. Ähm, sag es doch nicht so, sag ich es für gesagt. den Drittrundenpick. pick Der ist in der dritten Runde gepickt worden. So, was der allerdings äh, bei Cincinnati abgeliefert hat, war extrem geil. Und das meine ich echt ernst. Der hat mir gefallen. Wir haben zwei Spiele äh, mit Mike auch unter anderem als Netman von Cincinnati gezeigt. Ähm, klar hattest du das Sauce Gardner. Ja, das war, war geile Defense und so weiter und so fort. Aber offensivtechnisch hat der Junge mir echt richtig gut gefallen. Und natürlich bin ich, ich bin ein Marcus Mariota-Fan. Seit, seit den Zeiten in Oregon mag ich ihn total gerne. Aber ähm, warum sollst du nicht mal eine neue Komponente ausprobieren? Es funktioniert ja nicht richtig mit Mariota. Und da sind wir wieder bei den Rams und Baker Mayfield. Manchmal ist so ein, guck mal, Feuer machen einfach genau das Richtige.
2: Ja, also ich hätte jetzt auch mal was versucht tatsächlich, weil ähm, Mariota hat jetzt wochenlang Fehler gezeigt, ähm, Ritter ist jemand, den kannst du eine Chance geben, es ist natürlich immer noch eine Situation durch die schlechte Division, wo du noch Chancen auf die Playoffs hast, aber ähm, der Arthur Smith wird sich schon was bedenken, weil wenn er als ähm, Mariota fan diese Entscheidung trifft, dann wird sie ihm bestimmt auch nicht einfach gefallen sein, wenn das natürlich nicht funktioniert und sie deswegen die Playoffs verspielen, äh, der wird so oder so dann äh, irgendwann zum Rapport müssen. Ich kann es nachvollziehen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein falscher Zeitpunkt ist. Und jetzt, warte, Ich schau noch mal kurz, gegen wen spielen sie dann als nächstes? Gegen die Saints. Also das ist vielleicht jetzt auch von den Restprogrammen Saints, Ravens, Cardinals, Buccaneers der beste Zeitpunkt, um es zu probieren mit der Bioweek, die sie jetzt haben. Also ich, ich, ich kann es nachvollziehen.
0: Und wenn wir schon bei allgemeinen Fragen sind, dann haben wir noch eine Frage. Und die beschäftigt sich mit unserem Freund Aaron Rodgers.
1: Moin, äh, der Marco Farnonke. Ähm, ich Frage, ähm, ich finde euren Podcast super, ne? Ich
2: höre den jede Woche. Aber ganz ehrlich, ähm, wie viel Disrespect wollt ihr eigentlich Aaron Rodgers zeigen? Also, jetzt sagen wir erst. Da ist ein Typ, der ist die letzten beiden Jahre MVP geworden.
1: So, der spielt jetzt ein paar Schritte Spiele in einem Team, wo sowieso nicht läuft. So, ähm, der keinen neuen Job kriegen soll, wenn in der Liga jeder Hand und Franz acht Chancen bekommt und sechsmal davon als Starter, das halte ich für absolut illusorisch. Da wird es genug Owner geben, die sagen: Hey, ganz ehrlich, Herr Rogers, das Risiko gehe ich nochmal ein, paar Jahre ein, wenn ich absolut im Win-Now-Modus bin. Also, das sehe ich überhaupt nicht.
0: Max, das ist ja auch das Schöne, deswegen äh, diskutieren wir ja auch. Ähm, das ist überhaupt nicht disrespectful gemeint. Ähm, aber Aaron Rodgers, abseits des Feldes, mit vielen Aussagen, mit dem Verhalten auf dem Feld, und da musst du uns, glaube ich, recht geben, ähm, er wirft drei Meter zu hoch und regt sich auf, dass der Receiver den Ball nicht fängt. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich von, von einem, einem Quarterback, der ein Team anführt, sehen will. Möchte ich nicht. Ähm, dass er zweimal hintereinander MVP geworden ist, dass er großartige Saisons gespielt hat, steht völlig außer Frage. Dass, wenn er in Green Bay irgendwann sagt, "Ft euch, ich holt mal die, die Umzugskisten hier von zieh aus, zieh ein mit Akelbein, ich bin weg. So, dass der irgendwo unterkommen wird und garantiert sportlich erfolgreich woanders auch spielen wird, steht außer Frage. Das darum war aber nie der, der, die Diskussion, sondern wir haben über die, die grundsätzliche Situation der Green Bay Packers die Stimmung auf dem Feld, die man als Zuschauer wahrnimmt, gesprochen und ähm, das war und ist meine Meinung, dass so mhm. führst du kein Team.
2: Das war das Einzige, was ich damit sagen wollte. Ja, das hat auch nichts mit Respekt oder nicht Respekt haben zu tun. Ich glaube, das, was Max in seiner nicht illusorischen Sprachnachricht ein bisschen außer Acht lässt, ist, dass Aaron Rodgers dieses Jahr nicht Aaron Rodgers vom letzten und vorletzten Jahr ist, wo er MVP wurde. Klar, es ist der gleiche Mensch, aber man, man merkt schon, dass er sich veränder, verändert hat, dass das Team sich verändert hat und deswegen muss man diese Situation neu bewerten. Ich bin auch nicht. Ich glaube nicht, dass keiner ihn anrufen wird, sollte er sagen, ich bin weg. Aber es geht ja dann auch um Vertrag. Es geht darum, hat er überhaupt noch Lust, weil er wirkt dieses Jahr ja mehr denn je wie eine Diva. Und deswegen ist es nicht so einfach zu bewerten, wenn wir oder wenn einer von uns zu der Entscheidung kommt, zu sagen, ich glaube, das wird sehr, sehr schwierig. Dann hat das nichts was mit wie Disrespect zu tun, sondern einfach mit einer Einschätzung zur Situation. Weil ich bin eigentlich ein großer Rogers Fan. Ich, ich finde, das ist einer der geilsten Spieler, die wir hatten oder haben die mehr Ringe verdienen, als sie eingefahren haben, tatsächlich, aber ja. diese Saison gefällt er mir auch nicht und das werden die Coaches auch nicht vergessen, weil die werden nicht sagen, oh, wir holen den Aaron Rodgers von vor drei Jahren, sondern wir holen den aktuellen und ich finde, Steven, der gerade im Chat ist von den 49ers, hat es gerade ein bisschen suffisant, also nicht zu so ernst nehmen, auf den Punkt gebracht mit, Rodgers spielt diese Saison wie die Qualität der Sprachnachricht. Ja,
0: am Anfang hat das auch dort angehalten, aber ich finde ja ich finde es ja schön und das finde ich ja toll, Max, das, ähm wir auch über solche Diskuss oder über solche Themen auch dann, und das finde ich das Geile an dieser Interaktivität des Podcasts, natürlich diskutieren können. Denn ich, ich gebe Max zu 50 Prozent recht, ein Aaron Rodgers, der früher ähm, jetzt zum Beispiel bei den Milwaukee Bucks an der Seitenlinie gesessen hat und gelacht hat und gute Laune hatte, ähm, der da dieses Biertrinkspiel verloren hat und sich über sich selber totgelacht hat. Diesen Aaron Rodgers, das war für mich, eine der geilsten Katzen in der NFL. Die ist da rumgelaufen und die hatte immer gute Laune. Weißt du? Du, du, du hast ein Spiel bis zum Ende geguckt, der Packers, selbst wenn sie mit 21 Punkten hinten lagen, weil du geglaubt hast, Alter, Aaron macht das schon. Aaron macht das schon. So, und jetzt steht da ein Mensch, der sieht unglücklich aus. Der sieht nicht aus, als hätte er Spaß bei der Arbeit, also Spaß am Spiel. Und ähm, ich glaube tatsächlich, wenn Aaron Rodgers, und das würde ich mir wünschen für ihn, denn du hast es gerade ganz richtig gesagt, Mike, der hat mir zu wenig, zu wenig Ringe. Also weißt du, er war der Beste der Besten der Besten seiner Zeit, mit. So. Ähm, aber rein theoretisch fehlen da so zwei, mindestens am Finger. Für ihn. Mindestens. Und ich würde mir wünschen, dass der Junge, Junge ist auch mal geil, obwohl ich darf das sagen, ich bin zehn Jahre älter, ähm, dass der tatsächlich für sich selber noch irgendein Team findet zum Ende der Saison, wo er noch einmal von vorne, und das sehen wir ja jetzt, das sehen wir beim Baker Mayfield, das haben wir über die letzten Jahre immer wieder gesehen, dass Spieler, wenn sie irgendwo anders, Brady, bestes Beispiel, kommt nach Tampa Bay, hat Spaß dran, hat Bock dran, baut was Neues auf, und was war das Endresultat? Danke, gib her, die Vince Lombardi-Trophy, ich fahre nach Hause. Ähm, ich würde mir wünschen, dass der bei irgendeinem Team landet, die ohne ihn ein erweiterter Contender wären, die durch ihn ein richtiger Contender sind, die ihn zu schätzen wissen, und wo auch ein Aaron Rodgers sein, seine Mitspieler zu schätzen weiß. Weil ich glaube, dann haben wir noch
2: zwei, drei Jahre totalen Spaß an einem geil spielenden Aaron Rodgers. Ja, es geht ja nicht darum, jetzt irgendwie zu sagen, zu wie viel Prozent der Recht hat mit der Auszahlung dass Rodgers ist. Weil so, dass er, das er gut ist, ist ja klar. Ich, mir geht es mir darum, es ist nicht respektlos zu sagen, man schätzt das so und so ein. Weil man muss natürlich die aktuelle Lage bewerten. Es kann ja mal gut tun, dass man das Umfeld wechselt und einen Coach hat, bei dem es dann besser läuft. Ich meine, der Coach bei ihm ist dasselbe, bevor jetzt Leute schreiben, aber Mike, bei Russell Wilson hast du eben auch gesagt, er ist der gleiche Spieler, obwohl er schlechter spielt als letztes Jahr. Das ist für mich eine andere Situation, weil Russell Wilson nicht in seinem Seahawks-System spielt wie Rogers in seinem Packers-System, sondern er hat nicht nur das Team gewechselt, sondern auch einen anderen Coach, der anders spielen lässt. Deswegen, das ist für mich eine andere Situation. Ich bin auch nicht der, der, der sagt, wenn Rogers jetzt äh, weggehen sollte, aufhören sollte, dann nimmt ihn keiner. Das war ja auch nicht meine Aussage. Ich sage nur, die Einschätzung wäre nicht respektlos, sondern ähm, man muss den aktuellen Spieler bewerten und nicht den irgendwann mal da Denn Ansonsten wäre Joe Flacco jetzt der beste Quarterback der Liga. Ever, Nein, Brock Osweiler. Brock Osweiler. Brock Osweiler. Ja, ja. Der Mann ist
0: auch äh, auf Alright. Thema in unserer
2: Bondage-Folge, die jetzt 2 Stunden 15... Also zwei Stunden 15. Oh Mann, was ein Versprecher. Ja, Bondage, Bonding. Ihr wisst doch, was ich meine, Freunde. Ich hoffe, Nico oh, hatte Spaß im Rewe und im Bus. Das ist die Überschrift. Bondage, Bonding, ihr wisst schon, was ich meine. <lacht> oh mein Gott.
0: <lacht> ja. ah, irgendwann werden wir bei Spotify gespielt. Mein
2: Name ist Bondage, James Bondage.
0: Ja, das äh, auch.
2: Ja, das ist meine Schlussworte. <lacht> Ja. jetzt drück auf die Musik
0: raus. Willst, du, nee, also willst du noch einen Aufruf tätigen für irgendwelche abstrusen Fesselspielchen, die du veranstalten also, willst
2: Also, mein, mein Schlusswort ist in dieser Folge Die Steelers hatten die Triple B's mit ähm, Big Ben, Antonio Brown und Le'Veon Bell Diese Folge hat Triple B's mit Bondage, Bonding und Busfahren
0: Es ist soweit
2: Pille, 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 Pille für den Mann. Pille, 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 Pille
1: für den Mann. Gas, Sprengemann. Jawohl, jawohl, Goals! <laughs>